0: Ja, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen. Hier ist Martin und hier ist der Metacast in der 88. Ausgabe. Mit mir dabei ist natürlich der Jan. Moin, moin, Jan. Moin, Martin. Das ist mal meine Nummer. So langsam wird's was. <lacht> wir nähern
1: uns, ne? Genau.
2: Ja,
0: und der Phil ist auch dabei. Moin, moin, Phil.
1: Moin. Was genau nähern wir uns denn? Naja, also hab, oder? hast du nicht
0: mal ausgerechnet? Krass. Irgendwann ist es soweit Und dann steht da eine <lacht> 1-0-0. <lacht> ja, das ist doch super. <lacht> ja, ich schätze, das ist im Mai soweit oder kann ich mich jetzt
3: verrechnen?
1: Na, kommt hin. Nö, kann gut
3: passen, genau. Könnte hinhauen, ne? Mhm. Abgesehen von den eventuellen Elternabenden, <lacht> ja. könnte es
0: Ja, da sind wir heute ganz knapp dran vorbeigerutscht, würde ich sagen.
1: Ja, das kann man so sagen, ja. Ich
0: ja. will es ein bisschen nasal. Also, ich glaub, ich, also, entweder ist er auf zwei Tampons gefallen oder hat irgendwas mit der Nase.
1: <lacht> so oder so habe ich was mit der Nase, ja. Genau. ja es ist, das
3: stelle ich mir schmerzhaft vor. Vor allem Tampons, äh, warte mal, die, die, die weiten sich doch aus, wenn die nass werden, oder? denen, die sich. Ja, das ja, könnte
1: okay. natürlich eine gute Erklärung sein, warum meine Höhlen verstopft sind, aber ich befürchte, ist so dass es, tief ist es nicht
0: also wir, wir hoffen mal, der, der Arzt hat da genau reingeguckt und hat äh, herausgefunden, was du da hast.
1: Ja, da gehe ich auch von aus. Und es hieß eine äh, Nasennebenhöhlenvereiterung. Oh, siehst du wohl, dann geht's ja. Ja, ne, finde ich mhm. auch, dann geht's doch. Also das, das klingt doch so, als wäre das alles halb so wild. Boah.
2: <lacht> ja, richtig <lacht> Spaß. Genau. Aber ja, das super.
3: Langweilige ist ja, das ist ja noch nicht mal eine Männergrippe. Hallo? Nee,
1: ach so, dann hätte ich jetzt Männergrippe haben müssen. Entschuldigung, ja, ich wüsste nicht, dass das. Äh
3: ja, weil ich meine, Entschuldigung, etwas, was man mit Antibiotika behandelt, das ist doch, also, das ist doch keine Männergrippe.
0: Das ich schätze mal, er leide trotzdem. Wollen wir mal seine Frau ranholen und mal fragen. Ja, die wird begeistert sein. Ja. Die wird dann sagen, ach, der Phil, der, der, der macht das einfach. Das ist alles egal. Gar kein Thema. Genau. Ja? Nein,
1: das ist überhaupt kein Thema. Ja, genau. ja, Leidet nur still in Thema. sich hinein und sagt gar nichts dazu. Und so. genau, Das ist absolut meine Art.
0: Ja, ja, so bist du halt. Ja, sag ich doch. Ja, ich bin auch gerade so ein bisschen nasal, aber ansonsten geht's.
2: <lacht> aber ich <lacht> nehme die
0: Finger jetzt mal wieder raus.
2: Oh. <lacht> <lacht> ja. muss ich jetzt, Entschuldigung, Martin, oh. hier muss ich jetzt an
3: deine Story denken mit dem Pferd auf der Koppel. Plop. Ja, die war gut. Ne? Und die ist wirklich passiert. Ich, ich sag nur, später. <lacht> ich weiß nicht,
0: wer jetzt neu dabei ist bei Metacast, die werden das jetzt nicht verstehen, aber in welcher Folge das jetzt war, weiß ich auch nicht, vielleicht kann das einer herausfinden, ich sprach von einem Pferd, einem alten Pferd an einer Koppel, dem ich die Nüstern zugehalten habe, genau.
3: Genau. Oder sehe gerade was nicht umgefallen.
0: Ich habe gerade äh, äh, sehe gerade auf meiner Uhr hier, ich habe eine Notification bekommen. Okay. Ja, der Metacast ist live.
1: Oh, nein. Ja. Da soll auch schon reinschalten. Ach, du ich ich noch,
3: dass du
0: das verpassen. Ich glaube, da hört uns jemand zu. Ah, <lacht> das ist ja zu schön. Ja, wir begrüßen den vierten Mann, ne? Danke, dass ihr wieder geschlossen ja. angetreten seid. Sehr sehr schön. Das ist doch ja, sehr vielen, gut vielen aus. Ja, Dank. Und ähm, wir haben ja eine, äh, eine J-Box-Kiste gehabt. Und äh, der Urbiwan, der hat dann irgendwie äh, damals schon geschrieben, als wir unsere Fischkiste hatten, ich nenne das jetzt Fischkiste, ja, ähm, dass er sich auch so eine Kiste bestellen wollte. Und er hat jetzt auch eine bekommen. Ich glaube, es ist wenig Fisch drin, aber allerlei Süßkram. Ja, ja. Hm. Sehr cool. Und Phil hat äh, ja hat unser in der letzten Woche angekündigtes ähm, Schokoladenpräsent, äh, was wir erhalten haben, leider immer noch nicht gesehen, weil der die ganze Woche am Darben ist. Ja.
3: So ist es.
1: Deswegen
0: verschieben wir Weise. das ein weiteres Mal auf die nächste Woche.
3: Weil genau. das wollen wir, wir <lacht> gemeinschaftlich kosten. Das müssen wir also wirklich zusammen.
0: Ja, das machen wir auch. Also da geht ja nun gar kein Weg dran vorbei. Und wie ich gerade im Chat vernehme, der Klaus ist noch nicht da. Das ist ja wohl das allerletzte Klaus. Ja, also entweder du hast Probe und bist entschuldigt, Elternabend zählt auch noch, ansonsten ne, wirst du dich wieder äußern müssen.
1: Der hört bestimmt wieder fremd. Ja, das das ja genau, ich glaube auch.
0: <lacht> Meistens kommt er dann ein bisschen später in letzter Zeit, ich weiß nicht, wahrscheinlich, wahrscheinlich reizt das nicht mehr so beim Metacast. Äh, du führst <lacht> Buch, Martin? Klar, ich habe hier eine Exeliste. Nein, 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 nein. nein. Klaus war da. Alle Leute sind total freiwillig hier. Ja, <lacht> Ui. ja nee, so schlimm ist natürlich nicht. Ne? Das wollen wir ja nicht. Ja, wir hoffen auch für unsere Live-Hörer, heute noch eine kleine Verbesserung in der Lautstärke hingekriegt zu haben. Martin hat noch ein bisschen gespielt und äh, ich hoffe, das ist jetzt noch deutlich cooler für euch gewesen. Auch äh, für alle, die es immer aus der Konserve hören, wir spielen immer noch so eine Viertelstunde vor der, äh, vor der Sendung so ein bisschen Musik und die müsste dieses Mal auch in der richtigen Lautstärke zu euch durchgedrungen sein. Jawohl.
1: Das will ich hoffen. Ja,
0: ja und dann kommen wir uns eigentlich auch wieder, oder? Nö, wir haben noch was, ne?
3: <lacht> ja, ein bisschen ein bisschen Und mit Hinlegen. Oh, super Sache. Mhm. Mit <lacht> Hinlegen habe ich hinlegen. Eine Erfahrung. Ja. Auch, auch hier wieder die länger hörenden Metacast-Hörer kennen das. Wir hatten es ja auch mal davon. Phil, hast du so ein, wie hießen die Viecher? Dieses Blänket zum Tragen? Dieses Lenke. Hast, so, hast du so ein Ding gerade an? Ja. Oh.
1: Sonst <lacht> will das so <ist mir> <lacht> hier. Den? Ich hab doch die braune, habe ich doch damals schon erzählt, glaube ich. oder? Das ist, die das die ja. so Jedi. braune Jedi, Genau, so. dass man damit aussieht wie so ein Jedi oder so ein Mönch, wenn man das Ding umschnallt, ja.
0: Alle, die das nicht mhm. kennen, das ist eine Decke mit Ärmeln. <lacht> genau. Also stellt euch dieses Bild jetzt bitte vor von Phil. Das ist bestimmt ganz gut. Und lass mal das mit den Tampons raus. Also. Ja, ja, ja. Ja, Ja, das wäre vielleicht ganz gut. Naja, <lacht> ja. mit dem blauen Banner vom Mund, das fusselt ja auch. Ja, ja, ja. das schmeckt ja, da ja.
1: bestimmt auch nicht und so. Nein, nein. Ja. Nee, nee. mm
0: -mm
2: -mm.
1: So, jetzt haben wir also das wirklich, ist das Problem je, jetzt, haben
0: wir es, jetzt haben wir es wahrgemacht. Ne? Jetzt ist es wirklich bäh. <lacht> du hast angefangen. Stich. Ja, ja. Ich, ich weiß. Das mache ich ja häufiger. Ich habe was auf dem Tisch liegen, Leute. Mhm. Okay. Okay. Da steht drauf, Europas Nummer 1. 5 uh. slash 2017 ab 18.02.2017 Computer Bild. Oh
1: Ah, du hast jetzt doch, hast jetzt doch eine besorgt. <lacht> ja, ich habe
0: jetzt eine besorgt und die war gar nicht so teuer, weil ich habe keine CD oder so dran und dann kostet die nur noch 2,20 Euro und das fand ich dann besser als 4 Euro noch was oder so. Und wer soll sagen, kann noch einer mal das Thema von der vorletzten Sendung rausholen, wo wir darüber gesprochen haben, warum wir uns jetzt eigentlich dieses Ding gekauft haben? Worum ging es da thematisch? Wisst ihr das noch?
1: Ja, das ging um ein Interview mit einem ehemaligen Firefox-Entwickler, der gesagt hat, man sollte Virenscanner am besten einfach alle in die Tonne treten, weil die so sehr in Sicherheitsmechanismen eingreifen, dass sie fast mehr schaden, als sie nützen. Und da hat dann da so eine Diskussion aufgemacht. Mhm. Und wir wollten wissen, ob sowas eigentlich auch in der Computerbild stattfindet. Genau.
0: Ja, was soll ich euch sagen? Ich habe hier, ich hätte fast, ich hätte fast gesagt, die Startseite habe ich hier. Es ist ja, also, ihr hört. die hört's. Startseite Hier, von der Also, es ist ja, ein okay. Stück Papier, ne? Aha. Ja, und ähm, ganz groß ein, 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 ein Shield, würde ich sagen. Davor stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kandidaten. Ähm, Hätte ich auch lesen können jetzt. 8 Kauf- und Gratisprogramme im Test. Mega-Sicherheitstest. Wer schützt PC und Notebook am besten? Fragezeichen. Äh, oh. Seite 60. Aha, Moment, und? das jo.
3: muss ja weiter hinten sein. Das äh, spricht <lacht> doch schon mal für qualitativ hochwertig recherchierte Informationen. Ja, wir gucken
0: mal. Also, der große Sicherheitsreport 2017. Was sie jetzt wissen müssen. Ja, naja gut, okay. Und jetzt haben sie hier wohl getestet. Was gibt's denn hier so? Virenschutz fürs iPhone, stoppt die Spionage und so weiter und so fort. Und Sicherheitstest haben sie auch gemacht. Bitdefender, G-Data, Norton, F-Secure, Kaspersky, McAfee, Windows Defender und IZ. IZ kenne ich nicht. Na gut.
2: Und noch eine Seite.
0: So testet die Computerbild. Die Testkandidaten im Einzelnen. Und noch eine Seite. So, wir sind jetzt auf Seite 73 gelandet. Da hört das dann auch. Wir kamen vom 62, ne? Aha. Genau. Also fast, ja. ja. Bisschen also, über zehn Seiten. Ja, genau. Also ich sag mal, ähm, ganz großes Thema. Ja. Und wird auch viel empfohlen hier. Also von daher, wir hatten recht.
1: Steht wirklich nichts von drin, ne?
0: Nee, das habe ich jetzt nicht so gefunden. Also es kann sein, dass das irgendwo noch steht. Aber ansonsten habe ich das nicht gefunden. Nee.
3: Ja. Gut. Äh, das kann ja
0: auch vorher gewesen sein, das wissen wir ja nicht, aber auf jeden Fall äh, ist hier ganz viel ähm, Antivirensoftware software drin. Jawohl.
2: Mhm. Jo, Was, ist, ist das jetzt äh, schon investigativ?
0: Schon nee, ne, ne? Hm.
1: Hm, weiß nicht. <lacht> so, das, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht
3: gehen. Ja, aber es zeigt ja, in welche Richtung es geht. Also, da wird ja ganz klar nicht von der seit Jahrzehnten bestehenden Linie abgerückt, wenn man damit ja immer noch jeden faszinieren kann und jedem irgendwas verkaufen oder andrehen kann.
0: Ja, auf welchem Level die das jetzt machen, also ich habe es jetzt nicht gelesen. Ich habe was äh, viel Besseres gelesen. Und zwar. Oh. Was sagt der Spartan? Spartan? Mm. Strahlenschutz. Strahlenschutz? Ja. Das sagt mir nichts. Steht hier auch drin. Ja. Die Unterhose Spartan soll ihren Träger <lacht> vor Handy- und WLAN-Strahlung schützen. Aha, ja. super. <lacht> Gibt es, äh, ist eher für Männer gedacht und kostet 42 Euro.
2: Mhm.
3: Ohne
0: Link. Was wollen Ich
3: mal kurz dazu ist jetzt im Chat.
0: Ah.
3: Weil da bei ist der, natürlich für PC
0: Welt auch schön. Ja, da ist natürlich diese
3: Zeitschrift nicht die einzige, die das hat. Ja, das ist klar. Also strahlensichere Unterhose.
0: Wir haben das ja ah. jetzt auch.
3: <lacht>
0: <lacht> also von daher. <lacht> Wozu? <lacht> also ich hätte jetzt erwartet, Phil, dass du fragst, warum heißt es Spartan? <lacht>
1: <lacht> das hätte mich daran am meisten interessieren sollen. Ja. Ich weiß nicht. Ja, aber Jo ja, hast du auch gesagt. Warum heißt das Jo? <lacht> ja, gut. Meinetwegen, eine, warum heißt das Spartan? Es ja. ist eine
3: spartanische Hose.
1: Ah. Ah. Ist das so? Ich habe keine Ahnung. Ist die besonders spartanisch oder den Spartaner im Allgemeinen für die Ablehnung von Wellen? oder ich Keine nein, Ahnung. Nein, sie ist,
3: sie ist schwer gerüstet, weil jeder Spartaner ja zu der Zeit, warte mal, waren die berühmt für ihre Rüstung? Nee, ich glaube nicht. Ja. Also das in dem
0: Film, da, die, ja, da hatten die immer sehr ja. muss ich aber, sagen. Genau, das meine ich damit. Am geilsten ich, aber, Film. Am geilsten finde ich aber noch, dass bei der PC-Welt noch eine ganz andere Headline steht, nämlich Unterhose, schützt vor Strahlung und Geruch. Also wenn es mal wieder ein bisschen strenger dauert. Äh, ja. Ne?
3: <lacht> ich meine, das ist ja ein netter Nebeneffekt. Das vermeidet den Geruch aufgrund des Silberanteils, der aufgrund dieses Gitters, dieses Metallgitters, da auch noch mit drin ist. Yeah. Ja. Genau.
0: <lacht> Aber Aha. vielleicht kann das Männchen gar nicht mehr so viele Weibchen denn anlocken. Mhm.
3: Weil, es, weil es zu wenig riecht. Oder ja.
0: das, oh. ich, ich würde
3: mir eher Sorgen machen, ganz ehrlich, wenn ich das Ding ah. in die Waschmaschine schmeiße. Das sind halt zwei solcher Unterhosen und jede Waschmaschine fliegt erst mal aus der Kurve. Ich ja. weiß nicht, ob das so eine tolle Idee ist. <lacht> ich, ich hab, Warum das so, Was? Wovon, wovon reden wir hier überhaupt? <lacht>
1: ich ich habe das Gefühl,
0: Licht
3: sieht gleich wieder hin.
1: <lacht> ja, wirklich, ich bin kurz davor. Das, weil,
3: hä? Eine Hose, die mit. Die mit einem Metallgitter durchzogen ist und Silberjudit bedampft. Also ich weiß nicht, wenn ich davon zwei oder drei in die Waschmaschine schmeiß, das Ding gibt doch eine Unwucht ohne Ende, oder? Das ist doch der moderne Keuschheitsgürtel. Ich weiß oder nicht, verstehe ich das falsch? Ich meinte, dass
0: da ist so viel Silber dran. Ich, ich kann sagen, mit wie viel Silber <lacht> rechnest
1: du denn auf dem Ding?
3: Hey, es ist eine, es ist eine Rüstungsunterhose. Da erwarte ich Stahl und Silber. <lacht> Okay. Okay. Keine Ahnung. Hey.
0: Das Ding ist well, ja, wenn, wenn du denn dein Handy aber in diese Unterhose steckst,
3: dann hast du beschissen den Empfang. Okay, ja gut, da hast du...
0: Hast du hast <lacht> Entschuldigung. Das war ich nicht, Phil. Ich gehe wieder ins Bett. Ja. Aber, ähm, dann sind die Strahlen ja gefangen sozusagen, dann wird es ja
1: ganz schlimm. Achso, dann was gehen die so hin und her. Dann halt ja. ja, sich ja, die, so
2: die Unterhose auf. Ja, ist wie so ein Querschläger, die Immer hin und her. Ja, naja.
0: <lacht> ja. Finde ich ganz klasse eigentlich. Ist das eigentlich ein Zweierpack oder ist da dann wirklich nur eine drin für das Geld?
3: Du sprichst jetzt von Hosen. Mhm. <lacht> Achso. Was, was kostet sie denn? Nee, nee, Spartan 42 Dollar für eine Unterhose.
1: Steht 42 Dollar für eine Unterhose. Und das die ist der Standpreis. Dann vor vor, vor Strahlen schützt, ja. Also das ist dann wirklich so für den Mann, der unheimlich viel Angst hat, impotent zu werden davon, oder was? So, der, oh. der hat den Test gemacht. Jo. Ja,
3: Ach du Sch Schande, wisst ihr was? Na, was jetzt? Das Ding ich stammt von Kickstarter. Nichts. Ach, ehrlich?
1: Ja,
0: sicher. Ja,
3: wenn ihr auf die Seite geht, mhm. spartanunderwear.com, ja, dann, dann sieht man auch so ein bisschen weiter unten einen Link mit, ja, hier finanziert durch Kickstarter. Aha. Ja, tatsächlich, das stimmt. Schande. Sehr schön. Das ist wirklich. Wirklich. Ja die, die haben sich dadurch finanziert, die haben es also echt geschafft, eine so hohe Nachfrage zu haben, dass sie das Projekt geschafft haben.
1: Doch, Und das klar. glaube ich auf jeden Fall. Ja, aber hallo. Ja? Song Quatsch geht immer. Also, du kriegst. Ja, mit bisschen, der Angst von Leuten spielen, das klappt super.
0: Du kriegst ein bisschen Prozente. <lacht> Wenn du fünf Stück kaufst, bist du bei 185 Euro.
1: Super. Hm. 5.000 für
0: 185 Euro. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> Aber voll Und. sicher.
3: Äh, das Schöne ist, ja, ist also ich, ja. ich konnte es mir ja nicht nehmen lassen, mal kurz auf Kickstarter nachzuschauen. Die Jungs haben fast 300 ihres Ziels erreicht. Also ja, das lag Ja, wohl? es gibt viele, die das wollen. Ja, wo lag Adapt. denn das Ziel? Das Ziel lag bei 5.000. Und sie haben 15.000 gekriegt. Wie, 5.000 Euro oder Dollar oder so? Dollar, genau. Ja, für das Produzieren einer Unterhose brauchst du jetzt nicht unbedingt eine Viertelmille. Eher
1: nicht. <lacht> ja, aber das ist eine, eine Hightech -Unterhose. ja eine Hightech-Unterhose. Entschuldigung. Hat.
3: Nee, also die Viertelmille wäre wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ganz ehrlich, Stretch Goal jetzt auch mit Bluetooth-Empfang. Warte mal, das ist eine Isolierhose. Ich finde das... Was? Ich find Nee, das war alles für eine blöde Idee. So. Was könnte man als stretch -Go da reinbacken?
0: <lacht> ja, schön finde ich den Satz hier irgendwie von der PC-Welt auch nochmal. Sogar wenn man sie einen Tag lang äh, getragen, hat, sollen sie, äh, getragen hat, sollen sie noch nicht einen schlecht, äh, schlechten Geruch verströmen.
3: Aha. Hat die eingebaute Pampers? Oder? Also,
0: das sagt der Hersteller. Mhm. Ja, ist
3: ja. super. Ja. Ja, das ist so ja, Wir können das ja gerne ja. alle
0: machen.
1: Super. Dann können das ja gerne alle machen. Toll. Du nicht, ne? Ich, nee. Nee. nee.
3: Ich auch nicht. Das <lacht> finde ich auch. Ganz unten ist auch so das Thema Erfahrungsbericht. <lacht> Und das ist wieder etwas, wo ich mir, wo ich mir das Ganze mal gerade so bildlich vorstelle. Es gab wohl einige US-Journalisten, die diese Boxer-Shorts auf der CES ausprobiert haben. Echt jetzt, Jungs? Es gibt auf der CES einen Stand, bei dem man Unterhosen testen kann. <lacht>
0: Na ja, guck mal, okay. wenn da schon einer drinnen gesessen okay. hat in der Unterhose, ne? Sie riecht ja nicht. Ja, ja. Also ist ja okay. Die gibst du dann weiter. Boah, nee, lass mal. <lacht> und und oh. äh, ganz kurz mal, Jan, guckst du mal bitte in unsere Liste von Zuhörern? Ja. Wen siehst du da?
3: Eine Menge Leute.
0: Ja, und, und siehst du da auch den Namen Nika May? Ja. Ja, die kennen wir.
2: Ach, ah, ja, hey,
0: moin, also, jetzt gerade
3: entdeckt. Ja, genau, also wir grüßen Schön. dich. Hallo. Wir haben einen weiteren Zuhörer im Live-Chat, den wir persönlich kennen. Ja, auch das ist recht. toll. Da muss man aber auch lange suchen. <lacht> ich, ich, war noch, ich war immer noch so fasziniert von dieser komischen Kickstarter-Seite, deswegen war ich gerade nicht auf dem Chat, das war irgendwie Erklären ja, Sie mir denn auch eigentlich zu? auch, warum das so schlimm ist, diese ganze Strahlung, die ich mir von,
1: von mir fernhalten muss? Oder? Ja,
0: wegen dem Eierkocher.
1: Wegen, wegen dem Eierkocher? Ja, das ist nicht dem gut. Digitalen. Wegen, 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 wegen Hitze und so. Ja und Aber Hitze hält sie ja nicht ab.
0: Nee,
3: Nein, aber Strahlung. Strahlung. Und du kannst ja durch Strahlung Wärme induzieren. Also wenn man Fleisch bestrahlt, so Mikrowelle und so. Und so ein Handy hat ja ungefähr die Leistung einer. Warte mal. Wie? Liegt das wirklich nur an der Wärme, die ist die ich?
1: Strahlen aus, aussenden? Das kann ich
0: mir
3: Nein, gar nicht vorstellen. Das, das ist nee, nee, also nee.
1: Ich es toll. Also, also auf ihrer eigenen Seite, super Erklärung. Äh, ist klasse. Also, es wird einfach nur mit Angst gespielt. Finde ich toll. Ja, mach uns mhm. mal Angst. Erzähl mal. Ja, hier, Also warum habe ich noch nie von von äh, Gesundheitsproblemen gehört, die mit Wireless Radiation zu tun haben? Und da steht einfach so drin: es hat Jahre gebraucht, einen wissenschaftlichen Beweis für die Giftigkeit von Zigaretten ähm, in, äh, zu publizieren. Mhm. Und wir wissen natürlich, wir wissen noch überhaupt nicht, was elektromagnetische Strahlung überhaupt machen kann, denn, die, denn wir verwenden die erst seit ein paar Jahren und können noch überhaupt nicht abschätzen, wie der Full Impact sein wird. Genau. Ähm, Lass mich kurz überlegen, seit wann gibt es Radio? Seit wann
0: gibt es
3: ja, Licht? Ehrlich? Ja, anders andersrum, andersrum. Also man muss dazu sagen, seit wann gibt es Geräte, die du in der Nähe deiner Unterhose trägst, die Strahlung aussenden. Und da müssen wir dann schon ein bisschen zurückstufen, das sind im Prinzip Telefone. So, aber auch die gibt es nicht erst seit gestern.
2: Hm. Was also Grad wir sprechen bloß? ja
3: nicht von einem Jahr oder von zwei, sondern von Jahrzehnten. <lacht> also viel voll und ganz, sie spielen mit den Ängsten.
1: Ja, ja, das ist nichts anderes, also auch diese, auf die Frage, warum habe ne, hab ich denn noch nie davon gehört, gleich mit der Zigarettenkeule zu kommen, hm. oh, seriös was anderes, finde ich, na gut, aber ja. muss ja jeder selber wissen, also ich, ne, das, die zwingen ja hoffentlich niemanden sich ihre komischen Unterhosen zu kaufen, <lacht> ähm, das, <lacht> dann,
3: dann soll mir das ganz, recht sein. Ganz, ganz kurz aus dem Chat, Bastel Andi, gibt na? sowas auch als Mütze, ja, ja. nennt sich Aluhut. <lacht>
0: Ja, genau. <lacht> äh, Sehr gut. <lacht> nur noch exactly. nicht in Stylish. Ja.
3: Das wär's doch so ein, so ein, wie heißen diese Dinger? Beanie? Äh, diese Kopfbedeckung? Genau. Jetzt auch mit Gitterschutz und so gegen Aliens, Strahlung und alles mögliche. Ja. ja ich muss ein Kickstarter-Projekt starten. Verdammt, warte also, also ich ganz bin gleich wieder da. weil eben
0: Du musst nur ein bisschen Angst verbreiten und kriegst 15.000. ist doch ganz in Ordnung eigentlich. Das kriegen wir auch noch hin.
1: Sagen, kann man mal machen, ne? Ja, vielleicht denke ich mir hm. was aus
0: bis nächste Woche. Oder ich lese ein Gedicht vor.
3: Äh. <lacht> Nein. Mach das.
1: Versuche eine Kickstarter-Kampagne ins Leben zu rufen, die dich dafür bezahlt, ein Gedicht vorzulesen. Ja. Mittlerweile
3: kriegst du ja für alles Geld. Ja.
0: Ich glaube, ich bin noch nicht so weit, um ein Gedicht vorzulesen. Ich denke mir noch eins aus.
3: <lacht> okay. Alles klar. Ja. Oh, Also einen kleinen Moment müsst ihr noch warten. Dann kommt ein Gedicht ich sehe schon, auch hier war der Chat natürlich wieder schneller. Mist, ich komme mit meiner Idee nicht allzu weit. Es gibt sogar schon Anleitung zum Bau von Aluhüten. Verdammt. Nein. Verdammt. Ja natürlich. Ja ehrlich. Schaut euch mal den Link an, der da gepostet wurde. Wie baut man ein Aluhut richtig und stylisch?
0: Für den Weltverschwörungspraktiker. Das ist schön. Ja, der <lacht> bin zu spät. Guck dir das an. Du. Ist das denn Alufolie oder ist das richtig
3: Alublech? Also oder ich hoffe, Folie. Ich hoff weil wenn du, wenn du Blech so mit der Hand in diese Form bringen kannst, dann würde ich mir echt Sorgen machen.
0: Schön finde ich ja diese gedrehte
3: Spitze oben am
0: Aluhut und rechts da oben, so ist falsch. Also nicht links rum die Spitze machen, sondern rechts rum muss sie sein. Siehst, ja. Seht ihr das, die Verdrallung? Ja, das
1: ist bestimmt wichtig. Ja, ist besonders gut gegen Bakterien. Aliens. Man kann damit auf jeden Fall mit, der, mit den Sonnenstrahlen, die sich darin spielen, ein Haus in Brand setzen sehen.
0: Ja. ja, ein klarer Fall. <lacht>
1: Ach, wie schön. sehr gut. Brauche ja,
0: ich, Brauch ich dann bestimmt auch. Ja, also ich bin ist begeistert, sowas erleben zu dürfen hier. Das ist ganz wenigstens toll. günstiger. Und
1: gleichzeitig ist eine, eine Amazon-Werbung drauf für 200 Meter Alufolie. <lacht> <Ja. lacht>
3: Nochmal 200, ist
1: 250. 250 Meter Alufolie silber, 12 cm breit. Eine Amazon-Werbung. <lacht> ja, auf der Seite.
3: <lacht> ja, Aber dann warst du wohl letzter Zeit öfter in Ikea, weil die ist bei mir nicht die Werbung. <lacht>
0: Aber, aber wisst ihr, wenn man es so ganz hart machen will, warum ne, gehe ich nicht einmal in die Küche, nehme mir ein Stück Alufolie, dann kann ich ja alles verpacken, was wichtig ist. Unterhose drüber und dann bin ich da auch sicher.
3: Ich glaube nur, das ist nicht ganz so atmungsaktiv. Das könnte riechen. Abend oder was? Hin unangenehm <lacht> das, Ich dachte, das wäre gerade so. der
1: Vorteil von den anderen Dingern gewesen, dass sie nicht riechen.
0: Ja, ach so, ich brauche Silberfolie wahrscheinlich. <lacht> Silber Aus ich der Küche... Judith auch noch. Okay. Ja. Gibt es das als Pulver? Als Pulver, ja. Silber, als als Folie, nein. Nee. Also, aber, nicht, aber dass ich wüsste. Kennt ihr das noch so? Pulver, so? So entlaufen? Also weißt du, nee,
1: Pulver habe ich noch nie gesehen. Was ist das? <lacht> ja.
0: Ja. ja, das ist doch total praktisch. so. Nach dem Duschen morgens so und gut.
1: Ach, so ein Deo meinst mhm. du? <lacht> naja, awesome. ich dachte schon eher so ein Pulver. Aber okay,
0: gut. Wenn du sagst Deo, da riecht ja nichts. Danach mehr. Ist ja alles Silber,
1: Judith. so, ja, ist äh, richtig. Es <lacht> ist, ist natürlich richtig.
0: Na gut. Okay, komm, schließen wir das Thema ab. Ist ja auch gut jetzt. Ähm,
3: Jan, es wurden neue Erden entdeckt, ne? Ja, jein. Es wurden noch mehr Planeten entdeckt und ein paar davon haben so ein paar Merkmale der Erde. Und hm. also es war irgendwie nicht einer oder zwei, sondern da hat man ein System mit sieben Planeten entdeckt, von denen, wie sagt man so schön, ein bis sieben mögliche Planeten dabei sind, die in der habitablen Zone liegen und unter Umständen auch Wasser haben könnten. Genau, also
0: cool finde ich ja, der eine hat irgendwie, da dauert ein Jahr einen Tag. Also da, wahrscheinlich ist man da so schnell unterwegs, dass man, weiß nicht, wie geht denn sowas? Kann
3: das einer mir sagen? Also zum einen ähm, wirkt natürlich darauf, was sich in der Mitte dieses Systems befindet. Also du hast ja normalerweise bei solchen Planetensystemen immer ein sehr massereiches Objekt in der Mitte, um das sich die anderen drehen. Das ist meistens eine Sonne und ähm, die Planeten rotieren darum drumherum. Mhm. Und in dem Fall haben wir in der Mitte einen Zwergstern, der eine relativ hohe Gravitation auf sehr wenig Raum hat. Das heißt also die Umlaufbahn, um stabil darin bleiben zu können, kann deutlich kleiner sein. Die können also deutlich näher daran sein und trotzdem stabil fliegen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dadurch kann sich das Viech natürlich extrem schnell darum drehen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wie schnell so ein Planet rotiert, ist eigentlich erstmal physikalisch nicht limitiert. Also das ist bei der Erde jetzt mit unserem Zeitmaß die 365 Tage sind würde ich jetzt behaupten, ist Zufall. Ich bin jetzt kein Astrophysiker, aber das hätte auch jede beliebige andere Zahl sein können. Mhm. Und dadurch, dass halt ein Zwergstern in der Mitte ist, ist die Wahrscheinlichkeit schon mal sehr hoch, dass es sich deutlich schneller dreht und in deutlich kürzerer Zeit einmal drumherum ist.
0: Mhm. Okay.
3: Aber es ist trotzdem schon ja, okay. ziemlich schnell. Äh, ja, <lacht> keine Frage.
0: Schön fand ich auch, der eine dreht sich wohl so mit irgendwie, dass eine Seite nur von der Sonne bestrahlt wird und die andere eben gar nicht
1: ja synchronisiert ja synchronisiert das, ja das wenn die wenn die äh, die Kräfte die also wenn die Planeten nah genug an der Sonne dran sind und mhm. äh, die gezeitenkräfte dann entsprechend auf den Planeten einwirken dann passiert das früher oder später fast automatisch dass sich die, die Drehung der des Planeten und der Sonne synchronisiert und dann genau zu sowas führt ah okay das ist also nicht so super unwahrscheinlich, dass das passiert.
0: Ja, gut, alles klar. Ja, da habe ich ja, jetzt das nicht drüber nachgedacht. Weil, also passiert das mit uns dann auch irgendwann?
1: Ja, die Drehung der Erde wird ja auch immer ein bisschen langsamer.
2: Die Aber sehr, sehr,
1: sehr, sehr wenig. Und vor allen Dingen auf den Skalen, in denen wir so leben, mhm. ähm, bemerken wir das nicht. Aber die, auch die Drehung der Erde wird langsam immer langsamer.
3: Mhm. Ja, die Beton Aber wir sind ja doch relativ irgendwen. weit weg. Ja, genau. Also gegeben sei eine unendliche Zeit und unser Sonnensystem wird nicht gestört von irgendetwas, äh, erreichen wir diesen Zustand irgendwann mal.
0: Mhm, okay.
3: Du magst dieses gegeben sei, Phil, oder?
1: <lacht> ja, ich mochte das immer sehr gerne in Mathematik.
3: Das ist typisch Mathematiker. Um eine Behauptung aufzustellen, behaupte <lacht> ich erstmal, ich definiere das System. Gegeben sei. So, und jetzt können wir weiter reden. Genau. <lacht> <lacht> ja. Das kennst du doch, oder? Den,
1: den, Witz, den Witz, wie verschiedene Leute Dosen aufmachen im Gefängnis und so?
3: Ja. Ja,
1: siehst du? Ne? Der, der eine steht nur davor. aber davor. Äh, Gegeben sei, die Dose ist offen.
3: Genau, auch Mensch, doch nicht mit der Pointe zuerst.
1: <lacht> nee, jetzt ziehe ich den ganzen Witz durch. Der ist, der, ist schon, der ist schon nicht so toll.
3: Okay, alles klar. Das
1: ist absolut nicht mein liebster Mathematiker, Physiker, Ingenieurwitz. Ja, wie ist denn dein Liebster? Das oh, ist schwierig, weil die sind alle nicht so richtig gut. Aber ich glaube, der Liebste ist der mit dem Fahnenmast. Mit, mit der Höhe des Fahnenmastes.
0: Erzähl mal. Mit dem unterschmeißen oder so?
1: Ja, jetzt, jetzt musst du doch nochmal erzählen. Ne, das, ne, stehen zwei Mathematiker da und überlegen sich, und Mathematiker und Physiker stehen da und überlegen sich, wie hoch ist denn dieser Fahnenmast? Das müssten wir jetzt irgendwie wissen. Und der Mathematiker fängt dann an, ähm, Dreiecke zu bilden, um irgendwie auszumessen, wie hoch denn dieser Fahnenmast ist und kommt dann aber irgendwie, irgendwie nicht so ganz weiter und der Physiker versucht dann mit dem Lichtfall ähm, dann genau auszurechnen, wie hoch ist, wie weit ist die Sonne entfernt und wie ist der Einfallswinkel und wenn, der, wenn dann der Schatten so und so lang ist, wie lang ist denn dann der Fahnenmast und sonst was und dann kommt ein Ingenieur vorbei und äh, sagt, was meint ihr denn da? Ja, wir versuchen rauszufinden, wie hoch dieser Fahnenmast ist, das müssen wir jetzt ganz dringend wissen und dann äh, nimmt er den einfach aus seiner Erfahrung, legt den hin, misst den aus, sagt 7,20 Meter und stellt ihn wieder hin. Und geht weg. Sagen der Mathematiker, und der Physiker. Ja, siehst du, typisch, ne? Typisch Ingenieur. Wir wollten die Höhe wissen, du sagst uns die Breite.
2: Okay. Ich sag, die sind alle nicht gut,
3: aber ich glaube, das ist mein Liebster. Dusche. <lacht> ich habe letztens
0: schön gehört. Ich weiß nicht, ich, ich glaube, der war von Klaus sogar. Ähm, wie war das noch? Warum ist ein. Wenn einer nur Grünzeug isst, dann ist das ein, wie heißt das? Hm? Vegetarier? Jetzt auch, Veganer, genau. Wissen? Warum ist ein Veganer kein Hühnchenfüll? Da ist Ei drin. <lacht> das
2: ist schön, okay, oder?
1: das finde ich auch nicht ganz schlecht. <lacht> der
2: ist
0: wirklich schön, oder?
1: Ja, der hat was.
3: Naja. Wir sind, glaube ich, etwas vom Thema abgekommen.
1: Stimmt, genau. Das behauptest du. Ich könnte ja, ja, für ich diese könnte ja
0: euch jetzt fragen, ob davon auch ein Planet eiert.
3: Und wir ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass die Dinger eher in ellipt elliptischer Form als in runder Form fliegen, weil du im Universum eigentlich eher extrem selten exakt runde, kreisförmige Bahnen findest. Mhm. Du findest eigentlich meistens elliptische Bahnen und die wiederum sind nicht unbedingt alle in einer Ebene, sondern meist so leicht ein bisschen zueinander verschoben. Also schon in einer Scheibe, aber immer so ein bisschen mit ein paar Grad Ausschlag zueinander. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt je einen Planetoiden oder Planeten entdeckt hätten, der in einer komplett runden Bahn um sein Zentralgestirn fliegt. Ich behaupte mal, ich glaube eher nein.
1: Nee, aber ich habe auch letztens gelesen, es gab mal einen, der kam da ziemlich dicht dran irgendwie, de. Der hatte wirklich, der war fast, fast kreisrund, aber es ist meistens irgendwie ein bisschen elliptisch, das stimmt schon. Da sind die Möglichkeiten ähm, einfach größer.
3: Ja, beziehungsweise hat auch so ein bisschen mit der Entstehungsgeschichte zu tun. Wann hat er seinen seinen Masseschwerpunkt gefunden für die Rotation aus den ganzen Gasen und Partikeln, die er sich gebildet hat? Und es ist dann meistens eben nicht so, dass sich das vorher gleichmäßig bewegt hat, weil das verschiedene Massepunkte waren, weit verteilt. Und beim Zusammenfinden finden die sich nie in der Mitte, sondern immer da, wo mehr Masse war. Dadurch verlagert sich das aus der Bahn raus beim, beim Bilden. Mhm. Aber ich glaube, da sind noch mindestens ein Dutzend weitere Effekte, die darauf einwirken, die ich jetzt garantiert nicht kenne. Ja. Bestimmt. Schön, finde ich ja so. Ja. Es ist, äh,
0: die sind ja jetzt irgendwie 40 äh, Lichtjahre entfernt. Und genau. dann wird hier gerade Ranga Yogeshwar. Ranga Ranga genau, da wird auf Tagesschau.de gefragt: so, äh, Wie können wir denn Kontakt aufnehmen? Antwort: Wahrscheinlich gar nicht.
2: <lacht> <lacht> ja. Auch schön. Bleibt einfach ja, so stehen. Das wollen wir jetzt nicht hören. Wahrscheinlich gar nicht. Ja.
1: <lacht> Mist. Ranga. Ja,
2: ja, das ist doch schön. Ich ja.
1: Das ist schön, wenn immer so ein bisschen in die Parade gefahren wird, ja. Über ja. die gleichen blöden Fragen dann. Ja. Wie können wir denn jetzt Kontakt ja. aufnehmen? Ja. Genau. Wann kommen wir denn dahin? Ja. Hat's denn
0: ja, genau. da, also. <lacht> ah. Morgen fliegen wir zur Sonne. Ist doch viel zu wir heiß da. jetzt doch mal dahin und, und gucken.
3: Ja, ja genau. Ist doch genau. viel zu heiß.
0: ja, 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 nachts nachts.
3: Genau. ja, ja klar.
0: Gott. Der arme Fett. Nee. Oh. Ja, also ich, ich leide. Also, 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 Jan, ich muss dich beruhigen. Er hat reine Männergrippe. Er ist so am Leiden gerade. Ach so, okay. Ja, das
1: liegt mittelmäßig viel an der Grippe. <lacht> <lacht> an den Nebenhöhlen. Ach, ja. Ja.
0: Das ist die Metacast-Grippe, ja.
1: Ja, ja, allerdings. Ja, die hast krieg, du aber krieg auch nicht, mein Lieber, du. Achso, Dankeschön. Ja. Sehr liebenswürdig.
0: Ich habe ich hab ja extra geschrieben, jetzt auch hier: wir haben ja Schiedwetter. Und ähm, morgen gibt es, glaube ich, Kopfschmerzen oder so. Also der Druckausgleich ist auch relativ hoch morgen. Und das könnte noch böse werden, irgendwie. so. Seid ihr da wetterfühlig?
1: Nicht so sehr, nee. Zum Glück.
3: Hm. Jo, mich haut sowas immer komplett aus dem Latschen. Ehrlich? Ich freue mich schon tierisch drauf. Also was, was mich immer so richtig umhaut, ist, wenn Hochdruck, also wenn das Wetter eigentlich besser wird und das Ganze einfach mal so um, keine Ahnung, 200 Millibar steigt. So eine richtig heftiger Luftdruckänderung. Das schmeißt mich meist richtig aus der Bahn. Okay. Hm. Hm. Insofern, ich, ich sage euch mal, wie schlimm es war. Siehst, seht ihr ja, wenn ich <lacht> morgen zur Arbeit komme oder <lacht> ich gar nicht mehr melde. Dann wissen wir Bescheid, ja. Wir, ja. wir
0: werden die Daumen drücken für dich, dass das ist einigermaßen so gut geht.
3: Ja, erstmal erst muss Phil wieder auf die Beine kommen. Das ist das Wichtigste. Ja, das stimmt. Da kriege ich schon hin. Ja, da schon das kriege ich schon
0: hin. No.
1: Perfekt. Früher oder später schaffe ich das irgendwie.
0: Genau. You know. <lacht> ja. Kapist. 1 E. Ja. Mhm. Haben wir da noch was zu, zu
3: sagen? Also, ich finde es halt eine super coole... Entdeckung, die sie da wieder gemacht haben. Mhm. Da wird es in nächster Zeit noch einige mehr von geben, weil also sie mhm. jetzt wieder vermerkt Messungen durchführen. Es ist jetzt nicht so, dass wir dieses System nicht schon vorher bemerkt und gesehen hätten, nur sind jetzt die Analyse und Datenverarbeitungsmodelle besser geworden, sodass man also jetzt besser definieren kann, wie viele Planeten hat das System und was könnten diese Planeten können, so inhaltlich, Temperatur, Position und so. Mhm. Ja, und ich denke mal, da wird noch einiges mehr kommen.
0: Wie, genau, wie genau haben die denn diese Planeten entdeckt? Ich meine, äh, gucken die einfach durch ein Fernglas und sagen, ja. da ist es, oder wie geht das?
3: Genau. <lacht> nee, eine, eine Methode, also es gibt einige, eine Methode, die glaube ich auch genau hier benutzt wurde, ist man nimmt dieses Zentralgestirn äh, unter Beobachtung, also du schaust dir einen Stern an und wenn du ihn beobachtest, merkst du, dass der Stern manchmal dunkler wird. Und dass er dunkler wird, bedeutet, es befindet sich etwas zwischen dem Stern und dir. Also irgendwo in der Lichtlinie ist irgendwas. Mhm. Und wenn man das eine Weile lang gemacht hat, dann entdeckt man eine gewisse Regelmäßigkeit und das bedeutet, irgendetwas fliegt regelmäßig zwischen dem Stern und mir durch. Und dann kann man damit feststellen, da ist ein Planet. Aha, okay, und dann kannst du aufgrund der Spektraländerung des durchziehenden Planeten, also wie sich die Farbe des Lichts ändert, feststellen, ungefähr wie groß ist das Ding und aus was könnte es bestehen. Das Spielchen funktioniert allerdings nur bis zu einer gewissen Distanz. Wenn sie weiter weg sind, kannst du mit dieser Spektralverschiebung nicht mehr wirklich was feststellen, außer da ist was dazwischen. Ja, und wenn du Pech hast und der... Die, die Achse des Planeten liegt nicht ganz in unserer Erdebene, sondern daneben wirst du diesen Planeten mit der Methode nie entdecken können, weil sich das Ding halt nie zwischen das Zentralgestirn und dem Beobachtungspunkt, also uns quasi, dazwischen schiebt.
2: Okay.
0: Okay. Genau. Und, und dadurch können die dann auch die Größe ausmachen? Dann müssten sie erstmal wissen, wie groß der Stern ist und wie groß die Verdunkelung ist und die normale Licht-, äh, die Helligkeit oder wie? Oder?
3: Ja, es es gibt eine Menge Modelle, die da Also vereinfacht gesprochen kannst du damit ungefähr äh, schätzen, wie groß dieses Ding ist, was dadurch fliegt. Mhm. Die Realität bezieht natürlich noch deutlich mehr ein. Also das Zentralgestirn an sich äh, bewegt sich meistens auch ein bisschen. Das ist ja immer so dieses aktio reaktio Sprich, wenn sich etwas um einen Stern dreht, wird der Stern auch dadurch beeinflusst. Deutlich weniger als der Planet, aber der Stern eiert mit. Mhm. Ja, wenn, du, wenn der Planet drumherum schwingt. Und wenn du dann so ungefähr weißt, wie viele Planeten das sind, ähm, kannst du auch ungefähr schätzen, wie viel Masse zerrt an diesem Stern. Und dann kann man daraus wieder schätzen, wie groß sind die Planeten. Dann hast du, wie gesagt, die Spektralverschiebung durch das Durchfliegen durch das Licht. Dann hast du äh, Schwerkrafteffekte untereinander, also zwischen den Planeten. Und das gibt unglaublich komplexe Berechnungen, in denen du all das mit einbeziehst und dann so ungefähr schätzen, also ich sage bewusst schätzen, nicht berechnen, kannst, wie groß sind die denn zueinander. Mhm. Also du wirst da niemals was rauskriegen im Sinne von, das sind, keine Ahnung, 600.000 Kilometer Durchmesser. Aber du kannst halt sagen, das ist etwas erdähnlich oder Marsähnlich oder Uranusähnlich. Mhm. So in die Richtung. Okay. Es mhm. sei denn, Phil weiß da noch mehr, aber das wäre so mein Stand.
1: Ja, das, das ist klar. Also sehe ich, sehe ich auch so. So wird das heutzutage halt am sinnvollsten wohl gemacht.
2: Jo. Mhm. Also, und so weiter halt was die
1: Planeten alle so entdeckt.
3: Also von denen weiß ich es jetzt nur, weil ich den Bericht auch gehört hatte, jetzt nicht auf Tagesschau, sondern ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den gehört habe. Da haben sie es nämlich auch genau davon gehabt, dass sie mit der Methode die Planeten genau von dem System entdeckt hatten und dass sie relativ lange gebraucht haben und relativ lange Daten erhoben haben, bis sie daraus etwas berechnen konnten, bei dem sie gesagt haben, jawohl, das ist für uns eine Erkenntnis, das ist höher als eine Wahrscheinlichkeit, sondern das ist gut estimiert, also gut berechnet quasi oder geschätzt und dann gehen sie damit an die Öffentlichkeit. Ja. Okay, und wir haben Anfang des Jahres,
0: du hattest ja schon, im letzten Jahr hattest du ja schon oder ihr beide die These aufgemacht, jetzt brauchen die Geld. Deswegen kommen sie jetzt mit ihren Ergebnissen. Genau. Ich erinnere mich jo. da so. Das kommt wohl hin,
1: ne? Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich finde auch, die These ist, glaube ich, immer noch haltbar. Ja. Ja.
3: Und das, das trifft es ganz gut. Ich meine, deswegen auch jetzt nochmal meine These. Ich glaube, wir werden in nächster Zeit noch mehr kriegen davon. Ja, ist, auch, ist auch
0: unglaublich ja. gut auch. Denn, ne? ähm, ja. Ich glaube, ich habe das früher schon mal gefragt. Was nützt es uns denn jetzt, dass wir das nun alles so schön wissen? Wir kommen ja eh nicht hin,
1: hat Ranga gesagt.
0: Einfach nur, um es zu wissen? Oder, äh
1: ja, im Endeffekt schon. Und die, also man, hm? man lernt darüber halt eine Menge mehr, wie, wie Planetensysteme funktionieren, wie die Entstehung von Planetensystemen funktioniert im Universum. Hm. Ähm, und wir kommen jetzt nicht hin, das ist richtig. Vielleicht kommen wir irgendwann mal hin oder können auch irgendwann mal mit denen irgendwie kommunizieren, falls da jemand sitzt oder nicht. Ähm, ich würde das ja erstmal nicht ausschließen. Und der Wissensdurst und der Entdeckerdurst ist ja nun mal immer da. Also das wird uns schon Erkenntnisse bringen. Und
2: mhm.
3: was natürlich auch dazu kommt, ist ähm, das Beispiel, also ja, ist jetzt auch wieder so ein bisschen ähm, Science Fiction, aber SETI zum Beispiel, also das, Pro, äh, das Programm zur Suche nach äh, außerirdischem Leben, Search for Extraterrestrial Intelligence, ähm, ist eines der Programme, die den gesamten Himmel über der Erde quasi abhorchen und gucken, gibt es irgendwo Radiosignale, die von intelligentem Leben aus gesendet werden, sein könnten. Hm. Je mehr Planetoiden wir identifizieren, auf denen vielleicht Leben existiert, desto besser kann man das eingrenzen. Das Problem ist, wir haben genügend Sensoren, sage ich jetzt mal, also <lacht> sowohl Satelliten als auch Stati Geostationäre oder halt auch auf dem Planeten existierende Sensoren, die alles mögliche aufzeichnen. Was wir nicht haben, ist die Rechenpower, um zu sagen, wir nehmen jetzt mal alles gleichzeitig auf, gucken, wo könnte was herkommen und dann identifizieren wir die Signale. Und ein indirekter Vorteil, wenn wir solche Planeten identifizieren, ist, man kann da natürlich jetzt auch ganz genau hinhorchen und sagen, wir setzen den Fokus mal genau in diese Richtung und gucken mal, wenn es da intelligentes Leben gäbe und das Leben wird früher oder später Elektromagnetismus oder Elektrizität erfinden oder finden, dann werden sie irgendwann mal elektromagnetische Wellen produzieren, ob das jetzt Radio oder der Teleporter-Beam, keine Ahnung, irgendetwas ist und dann könnten wir das feststellen. Mhm. Und je mehr Planeten wir identifizieren, desto eher kann man das Signal dann auch mal mithören, was daher kommt weil den gesamten Himmel permanent abzuhorchen, das können wir nicht. Dazu haben wir bei weitem nicht die Rechenkapazität.
2: Mhm.
0: Jetzt habe ich gehört, die wollen noch irgendwie Hubble losschicken und äh, da noch mal ein bisschen genauer drauf fokussieren, wie dicht kommt man da ran, kann man da dann wirklich was sehen von den Planeten oder ist das tatsächlich so weit weg, dass das nicht geht? Ich erinnere mich so von, an Bilder von, von Hubble, wo, wo sie irgendwelche Nebel aufnehmen können und so. Ähm, ich denke mal, die sind auch weit, weit, weit weg. Haben wir da Chancen auf ein vernünftiges Foto? Was ist für dich ein vernünftiges Foto? Ja, dass ich vielleicht ein Meer entdecken kann. Also man möchte ja Wasser finden, das ist ja nun die
3: Herausforderung. Ich behaupte mal nein. Also bei 40 Lichtjahren Distanz müsstest du das einzelne Photon auffangen, was reflektiert von der Meeresoberfläche zum Hubble oder zu was weiß ich für einem Teleskop vordringt. Äh, nö.
1: Nee, nee. Also das wird das, glaube ich, auch wird nicht funktionieren. Das ist, die Entfernung ist schon noch sehr, sehr, sehr groß. Mhm. Und so hoch ist die Auflösung auch nicht. Und das Problem ist auch, dass das Zentralgestirn dir im Endeffekt ja auch alles überstrahlt. Ähm, du hast ja nichts so richtig, woran du dich dann da halten kannst. Also, ähm, das ist wahrscheinlich auch das größte Problem einfach dabei, dass die Sonne eben so viel heller ist als die Planeten, die ja nur ein bisschen Licht von ihrer Sonne mitreflektieren. Mhm. Ähm, dass, das, dass diese Überstrahlung einfach so groß ist, dass du deswegen schon nicht viel sehen wirst auf, diese, auf Fotos. <lacht> Ich lese gerade hier im Chat so, auch nicht, wenn
0: gerade der Fiene im Meer herumspringen, umherspringen, so.
3: <lacht> Oder das Saarland als Eisscholl unterwegs ist. Die ja, haben dann. kein Saar, das haben äh. nur wir, so, das ist unser die, die Saar. Die haben keinen Saar? <lacht> Hallo, also Saar ist exklusiv der Erde vorbehalten. Würde ich auch so sehen. Also, ja, kann und man was einfach machen nicht die dann, wenn sie wissen wollen, wie groß irgendwas ist? Das ist dann ein Xeno-irgendwas-Dings. Keine Ahnung, wie das heißt. Ein, ein, ein Xenosar? Nee, pass
1: auf. <lacht> Phil, das ist doch deren Problem. Ja. Ja. Trotzdem. Es trotzdem. Hm. würde mich interessieren, was die dann als Vergleich heranziehen.
0: Ja. Du weißt ja gar nicht, ob sie sprechen. Vielleicht sind da ja nur so Mikroben oder irgendwie Hochlandmoos oder so. Hochlandmoos? Ja. Moos. Genau.
1: Man weiß das. Das nicht. könnte natürlich sein. Da hast du natürlich recht.
0: Das kann ja kann, muss ja nicht sein, dass es so, so eine hochentwickelte äh, äh, Spezies gibt wie uns.
1: Ja, das stimmt. Ähm, selbst wenn man Leben irgendwo finden würde, was ja schon ähm, sensationell genug wäre, heißt das ja immer noch nicht, dass das ein äh, zivilisationsgründendes, intelligentes Leben ist wie wir, sondern es kann ja alles mögliche andere sein. Eben. Also. Selbst wenn man irgendwo pflanzliches Leben finden würde, fände ich das schon sehr sensationell. Also, Nein, ich
0: behaupte ja, das gibt es auf dem Mars.
1: Was jetzt? Pflanzliches, pflanzliches Leben?
0: Leben. Nein, überhaupt. Äh, eine Art von Lebensform. Ganz sicher. Okay. Ja, bin Wie, ich mir so ganz sicher. So sicher? Ähm, weil ich auch glaube, dass da mal Wasser war. Und da gibt es was. Man weiß es bloß noch nicht. Und ich glaube, das ist auch ein Ziel, was wir noch erreichen könnten, dass wir doch nochmal zum Mars fliegen.
2: Also ja, die, die Planung ist. Das ist zumindest da. mal ein
0: vernünftig realistisches Ziel, ne? Genau. Und wenn wir, ähm, wie soll ich sagen, wenn wir da erstmal sind, dann sind da so viele Bakterien, dann ist so und so alles zu spät. Dann haben wir das so verseucht, so, so schnell. -Fi
3: wahrscheinlich. <lacht> ja, wieso? Welchen Film meinst du? Ach, tonnenweise. <lacht> tonnenweise du jetzt Red Planet nimmst, ob du jetzt eine Master-Text ist blöd. Ähm, ja, es gibt ja auch.
2: Entschuldigung. Boah,
1: du suchst Ja aber auch die besten Filme raus. Also, <lacht> ja, als <lacht> ihr, ihr habt
0: doch Den. bestimmt alle der Marsianer geguckt. Ja. Äh, nö. Den hast du nicht gesehen? Den habe ich nicht gesehen, noch nicht. Schäm dich. Der ist tatsächlich nicht scheiße. Also, also er macht ja viel nicht. mit scheiße, aber äh, also Kartoffeln. <lacht> Zum Beispiel, ja. ja. ja das stimmt, ja. ja. Das ist nicht ganz falsch. Ähm, ja, und es gibt da auch ähm, ja, viel, viel Sturm und so und dadurch verwehen dann auch die ganzen Bakterien und so und dann breitet sich sowas da aus und dann hast du mit einmal auf dem Mars auch Leben. Und wenn da kein Wasser ist, dann bringen wir da eben Wasser hin. Genau.
1: Ja.
3: ja. Mit ganz vielen Plastikflaschen. Langer Schlauch, nein.
0: Äh, ja, ist schwierig, ich weiß. Aber äh, vielleicht ist ja unter dieser ganzen roten Erde, die es da gibt, äh, tatsächlich eine Eisschicht. Das kann ja nun keiner wissen, oder? Ich meine, die haben da so, 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 so Rovers ja gehabt und so, aber so richtig tief konnten die ja nicht gucken,
3: oder? Ich glaube, da gab es auch. Gab es auch mal sogar eine Theorie dazu? Ist jetzt aber auch schon eine ganze Ecke her, dass ich das gelesen habe, dass es äh, Eismeere geben könnte, also komplette Eisflächen unter der Oberfläche. Mhm. Siehst du? Da gab es auch mal Theorien zu. Aber ich sag's mal so, ich glaube einfach mal, bis wir nicht da gewesen sind, werden wir das nur vermuten können. War da nicht, war da nicht so ein Tanzlehrer, der da hinfliegen wollte?
0: Ja. Alan Musk tanzt doch gar nicht.
1: Aber der, das hat sich dann ja doch alles irgendwie anders ergeben, ganz offensichtlich.
0: Wie, wollte er doch eher
1: tanzen? Nee, das Projekt wollte dann ja doch irgendwie nicht so richtig Leute da hinschicken und so.
0: Aha, haben sie gekniffen.
1: Ja. Hm.
0: Das finde ich jetzt schwach.
1: So, dieses ohne Rückkehr war, dann, war ihn dann wohl doch irgendwie zu heiß, fanden sie wohl doch dann nicht mehr so cool.
0: Wer jetzt? Der Veranstalter oder die, die da äh, mitfliegen
1: sollten, weiß man das? Der Veranstalter.
0: Ach echt. Konnte er das nicht ja. mit sich vereinbaren oder so?
1: Anscheinend. Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt Vereinbarungsprobleme waren, aber. Naja, gut, okay. Ich meine, der,
0: der Veranstalter fliegt ja nicht mit, der verschickt ja nur die Leute Richtung Mars. <lacht> Und schickt äh, die. Ja. ja, weißt du, das ja, Problem ja, ist ja, ja nicht, das wenn zehn ich, Leute. Ja. werden also, so
1: paketiert und dann.
0: Ja. Ich meine, das Problem ist Aha. ja nicht, ähm, dass du zehn Leute zum Mars schickst, die dann nachher sind und per, per Funk sich beschweren, dass sie nicht mehr nach Hause kommen. Das wäre ja nicht so schlimm. Das sind zehn Leute, machst ihr Funkgerät aus, Ruhe. Ähm, aber die haben ja alle noch Familie genau. oder irgendwelche Leute, die da vielleicht zugucken. Und die fangen dann an zu meckern. Und da der Veranstalter ja noch da ist, hat er vielleicht dann eher ein großes Problem, oder?
1: Möglich, ja. Möglich. Hm. Ja, ich denke auch, also das. Äh, ja, das Konzept ist auch irgendwie dann halt ein bisschen seltsam. Also, finde ich auch immer noch so. Dieses ohne Rückkehr-Ding ist. Ist nicht geil. Es ja, ist schwer zu vermitteln irgendwie. Und es ist halt auch schwer, damit positive Presse zu machen und so. Ähm, ja. Also, das ist halt.
3: Ja. Ich glaube, ja, halt da schwierig. muss man, ja, da muss man wahrscheinlich wirklich einen Schritt vorher machen und eine gewisse autonome Einheit da hochschicken, die was aufbaut, was dafür sorgt, dass man irgendwie wieder einen Weg zurückfinden könnte. Ich glaube, dann wird es interessanter. Wobei, was ich interessant finde, ist, dass sich die Erkenntnisse zum Thema Weltraum und äh, Weltraumreisen ja mittlerweile schon fast überschlagen. Also während man ja mal schon festgestellt hat, bist du länger im Weltraum, hast du eine gewisse Muskelatrophie, also Muskulatur bildet sich zurück. Du verlierst Muskelmasse. Das trifft natürlich alles einschließlich Herz und Lunge zu. Hat man ja mittlerweile auch schon festgestellt, dass äh, man bei längeren Weltraumaufenthalten dazu neigt zu erblinden. Also auch das menschliche Auge kommt mit äh, keiner Gravitation nicht allzu lang zurecht. Knochen Substanz, Knochendichte nimmt ab. So, und Je mehr wir forschen, desto mehr stellen wir fest, vielleicht kommen wir ja bis zum Mars aber wer da ankommt, ist alles nur nicht mehr gesund. Da haben wir noch ein paar Hürden irgendwie.
0: Das finde ich interessant. Also man,
3: man bekommt Probleme mit den Augen, ja? Ja, ich habe dir mal, also ähm, da hatte ich mal einen Bericht, den habe ich jetzt gerade nicht. Was ich aber habe, ist die offizielle Aussage von, Na von der NASA und ein Forschungspapier dazu,
2: mhm.
3: dass man also festgestellt hat, dass die Flüssigkeiten innerhalb des Auges sich unregelmäßig verschieben, also an verschiedenen Stellen. Und du damit auf Dauer innerhalb des Weltraums erblindest. Also in Zero Gravity quasi. Okay. Man könnte Und ja jetzt
0: so ein drehendes Objekt, so eine, so eine, ähm, wie soll ich sagen, was selber Gravitation macht. Man sieht das doch immer wieder in diesen ganzen Space-Filmen. Da hast du dann auch sowas, wo sich so, so ein Rad dreht oder so. Mhm.
3: Also die Zentrifugalkraft anstelle der Schwerkraft. Genau. Das funktioniert? Oder ist das nur Theorie? das funktioniert rein mechanisch. Das Problem an der Sache ist, mhm. würdest du sowas irgendwo aufhängen im Weltall vielleicht, aber du musst das ja in ein fliegendes Schiff einbauen. Und die ganzen Kräfte und die Energie, die dazu nötig sind und der Antrieb und, 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 das sind alles Dinge, die man zwar theoretisch kann, aber bauen kann dir so ein Ding mit künstlicher Schwerkraft im Moment heute noch keiner. Ja, das muss man da oben bauen, so wie diese Raumstation. Da schraubt man ja, das dann man, zusammen. Man hat halt noch nicht mal die, das Ingenieurwissen dazu, um sowas in einer Weltraumstation zu bauen. Also so. auch das muss man erstmal erfinden. Hm. Aber ja, da man sind schon noch so ein paar Hürden.
0: Ja. Okay. Hm. Ich merke schon.
3: Hm. Genau, Also die Grundidee ist richtig cool und wir haben ja auch vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht, wie viel Podcast es jetzt her ist, auch darüber berichtet, dass ja Elon Musk auch gesagt hat, hier Jungs, ich habe einen festen Zeitplan, mir doch sowas von Wumpe, was die NASA macht, ich lande auf Mars, da ist mein Zeitplan. Je mehr man jetzt mittlerweile Forschung, also nicht nur in unserer Raumstation da oben, sondern generell Raumforschung macht, desto mehr stellt man fest, hm, da hat es vielleicht doch noch ein oder anderes Problemchen, was man so noch gar nicht kannte. Mhm. Und so unglaublich gesund klingt es für den menschlichen Körper da draußen irgendwie nicht.
0: Also, also die, die Astronauten, die trainieren ja immer so schön. ne Man sieht sie ja dann immer auf irgendwelchen Rädern, glaube ich, und, und, und sind da am Machen und am Tun. Ne? Ja. Wie, wie würde man denn so ein Auge trainieren, damit man nicht blind wird? Einfach ins Helle gucken und dann ins Dunkle? wieder ins Helle und wieder ins Dunkel. Du <lacht> also,
1: also, <lacht> setzt dich eine Stunde vor das so Stromoskop und wenn du dann mal nicht <lacht> irre wirst, dann ist es gut für die Augen.
3: Keine Angst, dadurch wirst du nicht blind. Ich sehe nur noch weiße Punkte. Ja, das ja, ist ein Nebeneffekt. Also cool. Sagen wir mal so, ich glaube, ich, ich behaupte mal, die NASA hat ein paar Wissenschaftler, die ein bisschen was in der Birne haben. Martin, ich glaube, wenn das hilft, dann haben sie es schon probiert.
0: Ja, aber vielleicht noch nicht erzählt und ich plaudere jetzt einfach, weißt du? Ach so. <lacht> ja, manchmal hat ja auch ein blindes Huhn mal ein Korn gefunden. Ja,
1: ich also, glaube, ganz so einfach ist das dann nicht. Ich glaube wirklich, dass da bei solchen Sachen fehlt tatsächlich noch so ein bisschen ähm, ja, tatsächlich die Forschung, wie, wie man das überhaupt angehen könnte. Mhm. Ähm, man hat ja überall ja. Muskeln, ne?
0: also das ist ja nicht nur, dass sie die Beinmuskulatur und Armmuskulatur, ich denke da so an alle möglichen Muskeln,
3: Genau, deswegen meinte ich ja auch Herz und Lunge. Das sind zwei, die extremst darunter leiden. Und so ein Herzmuskelinsuffizienz ist sehr endgültig, um es mal so zu sagen.
0: Ja. Ja. Das könnte man mechanisch lösen, wahrscheinlich dann. Herz raus, Mechanik rein.
3: Genau. Ja. wollt ihr nicht zum Mars? Übrigens, ihr könnt nie wiederkommen. Ach, und wir müssen euch vor euer Herz rausrufen. Aber wenn ihr ja. wollt, schicken wir euch. Die Frage, klar.
0: Die Frage ist ja, wie lange dauert die Reise zum Mars? Wie lange wirst du da, wenn du da ankommst, so, so oder so überhaupt überleben? Äh, Martin ruft doch mal bei der NASA an, schreibt gerade, gerade der Sofa-Reporter <lacht> im Chat. Ja. Sagen, ähm, Sie, sagen
1: Sie mal, wir stellen uns gerade folgende Frage. Ja. Also.
0: <lacht> also ich würde das ja, ich, ich würde mich ja nicht schämen, ich würde das ja einfach fragen. Die hören mir ja nicht Joa. zu, das ist vielleicht eher das Problem. Also wenn, wenn mir da jemand zuhören würde, dann äh, soll er sich doch eingeladen fühlen und äh, uns anschreiben, dann geht das hier los, gar kein Thema. Ähm, wo war ich denn jetzt? Hm. Auf, mich zum auf nee, Weg zum Mars. Auf Weg zum Mars, ja genau. Nicht. Ja, nee, die Frage ist ja, wie lange dauert das denn, bis so ein Herzmuskel in der äh, Schwerelosigkeit schlapp macht? Ich meine, da sind doch Leute ein halbes Jahr oder länger sind doch oben auf dieser Raumstation, oder war das ja, nicht ein länger? Ein halbes,
3: halbes Jahr langt halt nicht so ganz bis zum Mars. Also fast, Kenn, aber nicht ganz. Kennt man da eine Zeit? Uff. Ich meine, das
0: langt ja, dass sie lebendig ankommen vielleicht nach zwei Wochen schaffen. Und äh, ich, ich sag mal...
1: <lacht> ja, du bist, ja, bist sehr großzügig <lacht> heute. Ja.
0: ja, man muss das jetzt praktisch sehen. ne Ich meine, ansonsten wird sie ja nicht dahin schicken Aber ähm, ja vielleicht auch zwei Monate, ist ja egal. Aber wie lange fliegt man denn zum Mars?
1: Das kommt so ein bisschen drauf an, was wir antrieben und wie gerade die Planeten stehen und so, aber ich würde mal so von 12 bis 18 Monaten ausgehen. Ja, aber das kann man doch vielleicht schaffen hm. sogar.
3: Weiß ich nicht. Wieso, wieso hat das. Ganz ehrlich? Hm? Ja, ich glaube nicht, dass ein Astronaut bisher 18 Monate im Weltall am Stück verbracht hat weil die, die meisten sind da ja schon so nach sechs, acht, maximal zehn Monaten wieder runtergekommen und dann hat man medizinisch festgestellt, dass die immense Probleme haben. Also so richtig immense Probleme. Mhm. Und äh, da muss man dazu sagen, diese Astronauten sind, da hatten wir es ja vorhin gerade schon von sehr gut trainiert. Und äh, ich glaube, wenn du nicht dementsprechend körperlich vorbereitet und fit dazu bist, dann kommt nach diesen 18 Monaten nicht mehr wirklich was Leben das da drüben an.
2: Mhm.
0: Ja. Es gibt auch. Er soll ja auch
3: rund auf Mars, also er soll ja nicht so, ha, ich habe ihn gesehen, jetzt darf ich. Nee, also er soll ja auch noch was tun können.
0: Ja, ja, ja er soll uns das schon dienen. Er ja. soll uns schon <lacht> dienen nee. da. Ähm, ja, dann gibt es noch, noch diese Theorie mit, lass sie doch alle einschlafen und äh, friere sie ein oder leg sie in Kabit. Ihr erinnert euch an so den viel Film. Star Wars gesehen.
2: <lacht> ja, kann man das eigentlich machen? Ich meine, es gibt Mach ja so Frösche, die lassen sich
0: einfrieren und wachen wieder auf und dann geht es ihnen wieder gut.
3: Also du kannst garantiert einen Frosch einfrieren und zum Mars schicken. Das wird funktionieren. <lacht> Mit Menschen würde ich das jetzt erstmal nicht unbedingt machen.
0: Ja. ja, auch
1: da fehlt uns so ein bisschen die Technik für. Also das ist ja... Das ist ja immer eine von den, den Science-Fiction-Möglichkeiten, wie wir dann in Zukunft eventuell mal längere Strecken im Weltall tatsächlich zurücklegen, indem man dir einfach die Leute alle einfriert. Und dann ist es ja auch quasi so ein bisschen so eine Reise ohne Wiederkehr. Mm. Denn wenn du irgendwie 500 Jahre unterwegs bist und dabei eingefroren, brauchst du auch nicht unbedingt zurückkommen. Also weißt ja nicht, wohin und wie es dann da aussieht und so. Mm. Aber auch da fehlt uns ja noch die Technik. Das kriegen wir noch nicht mal auf der Erde hin, momentan Leute einzufrieren. So wirklich super dauerhaft, und um die auch wirklich, wirklich wieder aufzuwecken und so. Ja
0: genau, das ist ja eigentlich das Spannende. Wie macht denn der Frosch das, dass das überhaupt funktioniert? Das muss man ja erstmal rausfinden denn, ne?
3: Äh, ein Frosch ist jetzt nicht unbedingt das äh, beste Beispiel für ein hochentwickeltes Lebewesen mit einem äh, gut durchdrungenen Neuralnetz und einem Rückenmark, was, na gut, also <lacht> der Frosch hat äh, eine deutlich höhere Fehlertoleranz als wir. Wenn da was nicht richtig auftaut, dann lebt er immer noch. Der Frosch hat eine Fehlertoleranz, okay. Ich habe jetzt kein anderes Wort dafür. Übrigens,
0: der, der, der Bastel-Andi hat im Chat nachgereicht äh, hier, ja. nach dem heutigen Stand der Technik würde ein Raumschiff äh, unter optimalen Bedingungen etwa 250 Tage für den Hinflug und die gleiche Zeit für den Rückflug benötigen. Hm, das ist ja schon mal 250 Tage. 250 Tage. Das ist ja...
3: Ja, ja es sind 8 Monate.
0: das sind 8,5 Monate. Das würde ja vielleicht sogar... sogar ne funktionieren. Die Frage ist, wie hoch ist die Anziehungskraft auf dem Mars, damit die ihr Herz und ihre Lungen äh, wieder, wieder regenerieren können? Das langt vielleicht, oder?
3: Ja, das Problem ist natürlich ja. auch noch ähm, diese Regeneration und die begleitende ärztliche Regeneration auf der Erde ist natürlich hier in Hightech-medizinischen äh, Anlagen. Mhm. Da wird betreut und, und, und. Mhm. wenn du auf dem Mars landest, dann gibt es da genau Erde und Staub. <lacht> Das heißt, du müsstest auch noch mal einen Arzt mitschicken und ein komplettes Team und äh, vielleicht noch einen OP-Saal für den Notfall. Und Also du siehst, das Ganze ist ein bisschen größer als mit wir schicken jemanden auf die Raumfähre hier oben und holen ihn wieder runter und dann geht alles wieder.
0: Ach, alles schwierig, ne? In der Not musst du noch einen Zahnarzt mitnehmen. Hm.
1: Mhm.
0: Ja, Ja, deswegen ja. einfrieren ist eigentlich eine
1: Lösung. Einfrieren wäre irgendwie schon eine Lösung, ja ob das dann so gut ist, ja. das ist irgendwie man muss sie ja also, auch wieder auftauen und das ist alles so, ja. Ja, ja,
0: ja, ich verstehe genau. das, was du meinst. Also
1: das ist, halt, das ist halt nicht so einfach gemacht, wie man vielleicht denkt. Das ist wahrscheinlich einfach so das, was man, was man so ein bisschen dahinter so mitnehmen sollte. Es sind schon noch so einige Hürden dabei, die man nicht einfach so abstellen oder wegdiskutieren kann. Ähm, wo wir nicht so genau wissen, wie wir das machen sollen. Und ähm, deswegen ist es halt auch noch nicht passiert. Das hat ja alles einen guten Grund, warum warum wir nun mal noch nicht auf dem Mars waren und an dem fehlenden Willen nichts nicht. Also mhm.
3: Mhm. Ja und wie gesagt, also ähm, da, damit bin ich ja vor vor einiger Zeit gerade dazu gekommen zu dem Thema, man hat sich das ja schon mal vorgestellt und überlegt und man hatte ja auch schon die Idee, diese One-Way-Mission zu machen, nicht nur der Tanzlehrer, auch schon ein paar andere und man stellt halt immer mehr und mehr fest, je mehr Grundlagenforschung man im Weltall macht, es gibt sogar noch einige Probleme, die kennen wir noch gar nicht. Hm. Die stellen wir jetzt erst fest und das äh, klar, irgendwann muss man anfangen, irgendwann muss man mal versuchen rauszukriegen, geht denn das? Wie friere ich denn jetzt wirklich ein oder wie sorge ich dafür, dass er in diesen acht Monaten eben nicht völlig in sich zusammenfällt? Wie muss ich ein Raumschiff bauen, damit es das schafft und so? Aber äh, wir sind einfach nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, jawohl, wir haben den Plan, in, keine Ahnung, sechs Jahren geht's los, jetzt mache ich den Step, den Step, den Step und am Schluss bin ich auf dem Mars. Sondern es ist eher mehr so, wir wissen, was wir die nächsten zwei Jahre tun müssten, um losfliegen zu können und gucken wir mal, was wir bis dahin finden. Mhm. Das ist so, glaube ich, eher der Zustand.
0: Okay. Ja. Ja. Na gut. Na gut, ja.
1: Na, gut. Na du, gut. Du würdest da ganz schneller hin, ja? Ja, ja.
0: ja ich finde es schon <lacht> spannend irgendwie, ne? Völlig verrückt,
1: aber ich, ich meine, wenn es geht, warum denn nicht, ne? Ja, es sind jetzt ja auch, wie gesagt, die Musts dieser Welt und so, kündigen jetzt ja auch immer wieder an, dass sie da Initiativen gründen und das machen wollen und sowas. Also ich meine, ähm, jetzt so langsam bewegt sich da ja auch mal was, abseits von staatlicher Finanzierung. Ja, ähm, ja. Das Problem ist eben, dass, dass die wirtschaftliche Nutzbarkeit halt noch so ein bisschen mau ist. Ne? Also, wenn du jetzt auf dem Mars warst, hast du da ja erstmal wirtschaftlich nicht unbedingt so viel von. Das stimmt. Deswegen ist es dann mit Privatunternehmen natürlich immer so ein Ding. Ne? Ich meine, dadurch, dass wir jetzt immer mehr Planeten und so weiter finden, ist natürlich wieder so eine Sache, ja. Aber, aber
0: jetzt mal ernsthaft, wenn Apple sagt, guck mal, wir sind zum Mars geflogen, ja, das würde <lacht> denen schon ein paar iPhone-Mehrverkäufe bieten.
1: Ja, aber äh, genug, um die Kosten so des Programms aber wieder einzuspielen, das bezweifle ich doch stark. <lacht> Meinst du, ist das ist so teuer? Naja, so, so ein paar hundert Milliarden wird das schon kosten, ja. Ach du Scheiße.
0: Ja.
3: Gut. Bisschen Ist ein bisschen teurer. Und äh, ja, um, um vielleicht noch eins in Perspektive zu setzen, also die Distanz zum Mars sind so roundabout ich glaube, so 10 bis 15 Lichtminuten. Hm. Und diese schönen Planeten, die man da gefunden hat, sind 40 Lichtjahre. so Und jetzt kannst du noch überlegen, was der Kollege da in der Tagesschau gesagt hat. Ich Werden wir da nicht. je Kontakt aufnehmen? Eher nicht. <lacht> eher nicht. Ja. So, ja. Nur mal zur Perspektive dazu.
1: Ich finde, also, so eher nicht gerade. war er doch ziemlich positiv.
3: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Aber wir, wir kämpfen gerade damit oder wir versuchen gerade rauszufinden, wie können wir es in den nächsten Jahren, Schrägstrich, Jahrzehnten schaffen, so 10 bis 20 Lichtminuten zurückzulegen. Ja, das andere sind 40 Lichtjahre. Ja. Also ja, es nö. sind
0: halt Jahre, ne? das ist schon unverschämt weit. Wahnsinn. Ich sehe gerade mhm. hier, Sofa Reporter schreibt gerade im Chat hier, ich wüsste ein paar Promis, die man gut auf den Mars schießen könnte. Ach du Scheiße, <lacht> ich bin
3: ein Star, holt mich hier ab, jetzt Mars Edition. Ja, oh, genau. fuck.
0: Ja, oder, oder hier, ähm,
1: mit den Stürmen. Genau der richtige so. Ansatz.
0: Ja? Oh <lacht> nein. Hm? Ähm, ähm, wie, die tun
1: doch das? auch wirklich alles dafür.
0: Sharknado on Mars. <lacht> Sharknado Space, oder? <lacht> ja, in Space und danach kann nur noch Mars kommen. Also ich schätze mal, der neue Teil ist Sharknado on Mars.
1: Oder kennt ja, man den Titel schon? Nö, ne?
0: Ja, langweilig.
1: Weiß ich nicht, ob und der fünfte der schon Titel schon bekannt ist. Keine Ahnung. Mhm. Wahrscheinlich Nein, nicht. Nee, das glaube ich auch nicht.
0: Ja, na gut, okay. Gibt es noch was zu sagen?
1: Habt ihr noch Nö, was dazu? sagen? ich glaube zu dem Thema nicht.
0: Nee. Okay. Ich habe was Cooles jetzt, das möchte ich mal erzählen. Und was zwar, los. Ähm, ich bin ja bei O2, ich habe so eine Multi-SIM-Karte, also, also drei Stück davon und eine Hauptkarte. Und O2 macht das jetzt auch langsam so wie äh, die Telekom hat das wohl auch gemacht, dass du, ähm, wenn du im WLAN bist, telefonierst du, ähm, wenn das WLAN gut genug ist, übers WLAN.
1: Okay. Ja,
0: und mir ist was aufgefallen. Und zwar bei mir in der Küche hatte ich so eine Ecke. Wenn ich da telefoniert habe, dann war das nicht gut. Dann ging das Telefongespräch in, in die Grütze. Und ja, das wurde immer schlechter. Und äh, ja, da mochte man nicht telefonieren. Da musste ich immer rausgehen. da Und jetzt habe ich über WLAN, konnte ich das anschalten, dass ich telefoniere übers WLAN. Und was soll ich sagen? Super, jetzt kann ich da auch telefonieren. Nicht, dass ich das oft täte, aber es geht jetzt. Und zwar okay. in einer beeindruckenden Qualität sogar. Also da muss ich sagen, da, äh, das ist eine gute Technik. Das kann ich euch nur empfehlen. Jeder, der das da draußen irgendwie anschalten könnte, sollte das mal machen und ausprobieren. Äh, bei mir ist das voll durchgeschlagen. Also das hat sich richtig gelohnt.
1: Cool. Ja. Hm. Was heißt, das sind dann IP-Gespräche, die dann sowieso irgendwie... Ja, das sind ja eh. Über, über, über Internet geführt werden und dann genau. kannst, werden die halt auch über das WLAN dann einfach.
0: Ja, ja wenn dann einfach über das Internet cool.
1: geroutet. Und hm.
0: einstellen konnte ich das bei mir. Ich kann das ja jetzt mal eben hier tippen. Ähm, Einstellungen. Dann gibt es irgendwo Telefon. Und dann steht da ein Eintrag in der Liste WLAN-Anrufe. Und da kann man WLAN-Anrufe auf iPhone kann man so einen grünen Bubble anmachen und aktivieren. Und dann geht das. Und dann cool. steht auch nicht mehr der Netzprovider oben neben diesen äh, Punkten von der, äh, ja wie soll ich sagen, von der Netz Abdeckung, ja genau. Sondern da steht jetzt nicht mehr O2, sondern einfach nur noch WLAN. Und dann weiß ich, dass ich über WLAN telefonieren würde.
3: Hast du mal einen Handover probiert während des Telefonierens? Also, dass du deinen WLAN-Bereich verlierst, verlässt und in normales Telefonbereich gehst? Nee. Das hat das Gespräch?
0: Äh, das habe ich noch nicht gemacht.
3: Aber das soll funktionieren. Also,
0: der soll das einfach rüberrouten. Das würde mich mal interessieren, wie gut das klappt. Mhm, das
3: ich konnte mal halt ausprobieren, so, hast du recht. Ich, ich finde es halt so ein bisschen schade. Also, äh, ja, Daumen hoch dafür, dass das geht. Ich finde es halt so ein bisschen schade dass die Technologie dazu eigentlich schon längst da ist, aber die Provider natürlich sagen, passt mal auf, ihr braucht folgenden Vertrag und das geht nur mit eurer Haupt-SIM-Karte, damit ihr überhaupt eine Technologie nutzen dürft, die ihr so oder so zu Hause habt.
2: Mhm.
3: So ein bisschen, hey, super, ihr könnt jetzt euer eigenes WLAN benutzen zum Telefonieren. Ja, Das hätten wir schon gekonnt, wenn ihr es nicht vorher gesperrt hättet. Aber okay, ja, ja das, man kann sich dafür
1: auch mal feiern lassen, das ist ja das ist schon ja, legitim.
3: Wie gesagt, dass es da ist, sehr cool. Es ist halt so dieser Wermutstropfen, so, jetzt wird ganz groß damit geworben, dass das, was vorher blockiert wurde, endlich freigegeben wird. Yay. Ach, siehst du das echt so? Ja, ich, ich hatte es halt nur mitgekriegt, die Diskussion über die ganzen Anwendungen, damit hat es ja begonnen, also Skype und Co., dass du also da. Ähm, zu Beginn wurde das erstmal verboten, dass du eine IP-Telefonie oder IP-Kommunikation über irgendwelche Applikationen übers WLAN machen darfst, weil da wird ja nicht das eigene Datenvolumen benutzt, da zahlt der Kunde ja nicht für. Ach so, meinst ja, du wo sie das? sie eigentlich ja, okay. nichts damit zu tun haben. Mhm. Dann gab es die Möglichkeit, die Technologie, also da wurde von einigen Providern die Technologie implementiert, dass sie also selber Handovers machen. Im Prinzip, wenn du über dein WLAN telefonierst, braucht ja O2 und Vodafone, was ist ich wer, immer noch irgendwo ein Netzknoten, der das entgegennimmt und wieder umwandelt in Telefonie. Also da muss schon was bereitgestellt werden. Es geht ja nicht einfach so. Aber auch das haben sie dann erstmal sukzessive, ich glaube die letzten anderthalb Jahre, einfach mal blockiert weil man hat noch kein Preismodell dahinter und weiß noch nicht, wie man es verkaufen kann. Hm. Das, sowas finde ich halt immer so... Meinst du, das ist so?
1: Äh, hm. Ja, klar.
2: Okay. Definitiv. Okay. Natürlich ist das so. so also ich
1: mein, warum, warum denn sonst waren, denn, waren denn eine Zeit lang tatsächlich äh, Voice-Over-IP-Geschichten über das handy verboten? Also es war in den Verträgen tatsächlich verboten. Das macht ja sonst keinen Sinn. Ja, Voice-Over-IP, hm. aber das ist hier ja was
0: jetzt vom Provider direkt, ne? Ja, ja, aber ist auch auch die, Technologie. Die. Ja, genau, die, die Technologie. ja, die
3: Technologie gab es auch schon, Weichen. Mhm. Die ist jetzt nicht neu. Die wird nur jetzt beworben, wir machen es jetzt an. Quasi. Okay. Aber im Prinzip, ich bin voll und ganz bei Phil. Jo, man kann sie mal feiern. Fortschritt, es geht voran. Sehr cool. Sie bieten etwas an und spätestens dir, Martin, hat es ja geholfen. Äh, super. Sehr geil, du hast mehr Funktionen, richtig cool. Mhm. Für mich ist halt immer dieser Wermutstropfen so, ja es wird nochmal schön verpackt und jetzt dürfen alle mal jubeln, wir haben es euch wiedergegeben, quasi.
0: Ja gut, okay, das heißt aber, ich weiß nicht, ist denn Voice-Over-IP bei sämtlichen Telefonie, äh, SIM-Karten, Handy-Dingern äh, dann jetzt immer frei bei allen, ist das
3: so? Nee. steht auch in dem Artikel, den du da, da eben. Äh, verlinkt hast, also zum einen äh, Vodafone und O2, mhm. Und zum anderen nur mit deiner haupt -SIM karte Und ähm, das ist halt etwas, du darfst, wenn du Multisim hast, nur mit deiner haupt -SIM karte darfst du das benutzen. Nee, geht nur. Das zeigt... Hm? Mit den anderen geht das gar nicht. Ja, aber warum? Das ist keine technische Limitierung. Keine Ahnung. Das ist keine technische Limitierung. Das ist vom Provider so gewollt. Das, das werden sie nicht. dir nicht sagen, aber das ist halt auch. Wieder aber das ist Deswegen. so, ja. <lacht> ja. Naja, es ist halt so. Ja, gut, aber das, das finde ich jetzt aber auch nicht. Äh, nee, nee, nee. Ich will, wie gesagt, ich will das nicht kritisieren, nur das ist halt wieder so ein, so ein Punkt, der darauf hinweist und dir genau zeigt, äh, dass äh, die, 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 das gönnerhafte Vorgehen der Provider ist hier, bitte jetzt dürft ihr auch.
0: Ja, ich denke, hier äh, bleibt ja das Geschäftsmodell der Provider erhalten. Deswegen ist das Problem gar nicht so groß. Ne? Ähm, deswegen aber, schalten sie es ja auch frei. Deswegen, Also das hätten sie nun auch schon vor fünf Jahren, wenn sie es gekonnt oder gewollt hätten, hätten sie es ja freischalten können. Ich weiß nicht, wo, welche äh, technischen Limitierungen dahinter lagen, dass das jetzt kommt und vorher nicht. Das weiß ich nicht. Äh, ich weiß nur, dass das vorher auch von, vom, von meinem Handy gar nicht unterstützt wurde, dass das überhaupt ging. Da musste nämlich erst was im Betriebssystem irgendwie passieren und äh, von daher kann ich nicht, äh, nicht sagen, ob da irgendwas provider gesteuert ist oder nicht. Natürlich kann es sein, dass der Provider jetzt gesagt hat, okay, es funktioniert und wir machen das jetzt an und äh, Apple und äh, äh, Google jetzt seht mal zu, dass ihr das in eure Betriebssysteme reinhaucht. Das kann ja auch sein, dass es das so rumgeht. Aber ich sage mal, äh, das Geschäftsmodell der der Provider ist ja jetzt dadurch äh, nicht gemindert worden. Das wird ja erst dann gemindert, wenn du sagst, okay, ich brauche jetzt gar kein Telefon mehr, weil ich mache jetzt alles nur noch über Voice-Over-IP, über kostenlos über Skype und äh, deswegen bestelle ich mir auch keine Telefon-Flatrate mehr. Ich denke, dann äh, würde sich der Ausbau von so einem Telefonnetz irgendwann auch nicht mehr rechnen und dann kann man das nämlich gleich lassen. Und ähm, das kostet ja nun mal auch ein bisschen Geld. Also jetzt nehme ich die neuen Schutz, aber okay ich versuche nur irgendwie da, da, ja. da äh, aber so, ne, so genau eine schlüssige die, äh, Nummer rauszufinden, weißt du, wenn die, die müssen ja nun mal Geld verdienen und das können sie eben jetzt immer noch
3: und deswegen geht es ja, auch. Das ist, das ist genau die Argumentation, du lieferst eigentlich gerade genau die Argumentation, die zeigt, dass es eben nicht so ist, weil du halt eben vor fünf Jahren, vor sechs Jahren äh, noch Tarifverträge deutlich mehr verkauft hast als Flatrates. Und den Providern laufen jetzt die Leute weg. Du hast keinen Mehrwert mehr. Warum sollte ich zu Vodafone, Telekom, O2, e+ egal wem gehen? Du hattest eine gewisse Zeit die preislichen Unterschiede. Dann plötzlich hat man gemerkt, alle rennen zu den Flatrates und möglichst günstig und möglichst alles drin. Und jetzt bist du an einem Punkt angelangt, an dem dieser Kampf der Provider nicht mehr viel zu bieten hat. Du hast kaum mehr einen Grund, einen Provider zu wechseln aufgrund von Leistung. Sondern du gehst dahin, weil es jemand anders hat. Oder du eine gute Netzabdeckung hast. Mhm. Und das hier ist jetzt eher mehr notgedrungen, dass die Provider wieder ein Unterscheidungsmerkmal haben. Mhm. Dass die nämlich sagen können, guck mal, wir können das jetzt. Okay. Vor fünf Jahren, vor sechs Jahren gab es dieses Problem gar nicht. Da musste man sich mit dem Geschäftsmodell gar nicht beschäftigen, weil jeder das verboten hat, weil es keiner erlaubt hat. Und damit hattest du kein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Okay. Und jetzt hast du wieder ein neues Geschäftsmodell, jetzt kannst du wieder was... In ein Zuckerchen schmeißen ne, für den Kunden und sagen, hier, guck mal, wir können jetzt auch, um wieder Leute zum Wechseln zu bewegen. Es geht ja immer nur darum, was du anbieten kannst, was dir eine größere Kundenbasis gibt.
1: Ja, deswegen ist das, das jetzt ist doch auch nur so eine Geschichte. Ja, ich weiß, wir haben Lücken in unseren Netzen, wo man scheiße telefonieren kann, aber sie können uns auch das Netz stellen bei sich, dann können sie auch dann telefonieren mit.
3: Mhm. Schön gesagt.
0: Ja, genau. Das war nämlich auch noch so ein Gedanke, was ja, du da so. aufreißt von mir, dass sie äh, damit auch ihr Netz vielleicht entlasten. Kann das auch sein? Ich meine, es geht wohl ja. denn doch noch irgendwann mit in ein Netz von äh, O2, aber eben irgendwie doch mehr übers Internet als irgendwie in irgendeine Zelle. Also eine Funkzelle. Ja, genau.
1: Also sie müssen es halt nicht transportieren, sondern das machst du mit äh, bzw. deinem Provider. Genau. Mhm. Ja. Genau. Und das macht die Sache dann wieder äh, ja. Die, die brauchen keine vernünftige Funkzelle bei dir in der Nähe, mhm. ähm, damit du telefonieren kannst, aber also du machst es halt über deine Infrastruktur. Das finde ich jetzt auch erstmal nicht so schlimm. Also.
0: Nee, also, also ich sage euch ganz ehrlich, die Qualität der, der, der Verbindung war auf jeden Fall in dem Fall äh, hervorragend. Also ich war sehr begeistert, muss ich sagen. Also es klang ja, auch besser. Klar. Ich weiß nicht, wahrscheinlich benutzen sie noch einen anderen Codec und mein Telefon kann das dann oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, oder es war Zufall, weil weiß nicht mehr, mit wem ich telefoniert hatte, vielleicht hatte derjenige dann auch irgendwas da am Start, dass das dann dadurch einen anderen Codec hatte und dann besser klang oder so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Mit einem anderen Kollegen habe ich das, wenn ich den anrufe, der wohnt so richtig auf dem Dorf, da ist auch wirklich, also da sind nicht viele Masten, sage ich mal. Und wenn der mit, der mit mir telefoniert, ist das eine Katastrophe jedes Mal. Also die meisten Gespräche beende ich mit, du, ich kann dich jetzt nicht mehr hören, wir lassen das. Und ähm, <lacht> Ja. Dann, dann habe ich das so gemacht, äh, wie er zu Hause war, habe ich ihn über FaceTime einfach angerufen. Das äh, ohne Bild geht ja auch, ne? Einfach so ein Voice Call. Und dann war dann war alles gut. Dann ging es übers WLAN und der Codec war in Ordnung und das funktionierte sehr, sehr gut dann. Ne? Das kann man dann ganz gut machen. Ja. 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 Wie gesagt, ich ja. finde es cool. Ja. Mhm. Das ist ich weiß eine nicht, coole du, Technologie. ich glaube bei Vodafone, Jan, du bist bei Vodafone, ne? Genau. Genau. Ich glaube, da kostet das Geld.
3: Ja, bringt mir nur nichts, weil, oh, das heißt, bringt mir nichts, meine Handyabdeckung zu Hause ist also super. Ja, also du brauchst das nicht, ne? Und mein, ja, bei mir ist es gerade andersrum. Und mein WLAN-Router oder andersrum, die Abdeckung meines Zuhauses mit WLAN ist ziemlich grottig. Ich habe dafür gesorgt, dass die Sachen ausgeleuchtet sind, wo sich meistens Geräte befinden. Würde ich aber mit WLAN telefonieren, durch die Wohnung laufen, würde ich glaube ich öfter das Gespräch verlieren, als wenn ich mein normales mhm. Telefonnetz nutze. Ich glaube interessant
1: bei, ist... Bei Vodafone kostet das extra Geld? Ja,
3: ich glaube 5 Euro im Monat äh, oder
1: so. Dass ich meine Infrastruktur zur Verfügung stelle, damit Vodafone seine Dienste erbringen kann? Ähm, mal, hallo. Ich weiß nicht, können wir das rausfinden eben?
0: Wir wollen ja kein Mist. steht Weise. da unten drin.
3: Bei, bei Vodafone muss der Nutzer die Option Wi-Fi-Calling in vielen Tarifen erst hinzubuchen. Sie kostet 3 Euro im Monat extra. Ah, du Steht zumindest im Artikel. Im Artikel? Ich habe es, wie gesagt, nicht ausprobiert.
0: Achso, ich habe die gar nicht geklickt jetzt. Weil oh. Das ist ja in der Liste, ne? Ähm, mhm. Warte mal, wo steht denn das da?
1: Also das finde ich natürlich wieder irgendwie nicht so geil, muss ich aber sagen. <lacht> ja, komm, dann Also mein, ich meine, dass man ja. das so anbietet und sagt, ja, wir wissen, ne, das Netz ist, bei, ist unser Netz ist bei dir nicht so geil, ne, aber wenn du eigene Infrastruktur hast, dann bieten wir dir an, dass du darüber besser telefonieren kannst und so, finde ich jetzt ja okay. Aber, aber so hinzugehen und zu sagen, <lacht> ja, ne, also wir, wir, wir bieten dir ein Telefon an, aber da, wo du wohnst, kannst du damit halt nicht telefonieren, aber sonst an vielen Orten, ähm, aber da, wo du wohnst halt nicht. Aber wenn du noch ein bisschen Geld drauflegst, dann darfst du das über deine eigene Infrastruktur machen. Hm. Also ja. das finde ich dann doch und, nicht so geil. Und,
0: also den Satz zur Telekom finde ich dann aber auch noch interessant. Da steht dann, äh, bei der Telekom sind die WLAN-Anrufe Teil der ähm, äh, Voice-over-LTE. Genau, Voice-over-LTE-Option, die Kunden mit Laufzeitverträgen kostenfrei aktivieren können. Nur ist die Frage, was kostet denn die... Äh, Voice-over-LTE. Voice over genau, voice <lacht> over LTE option Die kostet dann bestimmt ja. auch extra, oder?
3: Höchstwahrscheinlich.
1: Wollt
3: Schön, schön finde ich ja auch den Artikel, der oben drüber verlinkt ist. Dieses Je nach Tarif und Ziehnummer kann das allerdings eine Kostenfalle darstellen. Bei mhm. dem WLAN-Call im Ausland. Okay, erzähl. Ähm, das ist auch in diesem Artikel verlinkt und zielt wohl hier auf das Phänomen bei der Telekom hinaus. Gelesen hatte ich den Artikel noch nicht, ich habe nur die Verlinkung entdeckt und da hat man festgestellt, klar, wenn ich jetzt im Ausland bin und im Ausland über WLAN einen Call initiiere, dann muss das doch dem Provider eigentlich egal sein, von wo ich aus das mache, weil ich lande über dem Internet in seinem Gateway. Mhm. Und das müsste ihm ja völlig Wumpe sein, woher ich das mache. Ergo vom Ausland nach Hause telefonieren müsste mit dieser WLAN-Call-Option ja eigentlich super günstig respektive all inclusive kostenlos weil ist ja Teil des Vertrags sein und das oh. ist wohl nicht immer so
0: also hier sehe ich gerade bei der Telekom bin ich gerade die Vorteile von WLAN Call auch weltweit nutzen ein großer Teil von WLAN Call ist die weltweite Verfüg äh, Vorteil ist die weltweite Verfügbarkeit Locken Sie sich im Ausland ins WLAN ein und verbessern Sie auch dort Ihre mobile Erreichbarkeit, zu dem telefonieren und sms Sie weltweit zu S -S preisen, als würden Sie diese <lacht> aus Deutschland heraus vornehmen. Äh, werden Sie im Ausland aus Deutschland angerufen, fallen für Sie außerdem keine Roaming- Kosten an, denn Gespräche über WLAN-Call werden auch im Ausland wie Inlandsgespräche abgerechnet. Damit keine unerwarteten Kosten auftreten, werden laufende Gespräche mit, äh, nicht
3: zwischen Mobilfunk und WLAN übergeben. Ah. Anders sieht es allerdings aus, das ist dieser zweite Artikel auf äh, Heise, anders sieht es aus, wenn du im Ausland, also quasi in deinem Hotel, auf den Trichter kommst, eine Nummer anzurufen in dem jeweiligen Land. Also ich rufe mir jetzt mal ein Taxi in Frankreich dann wird das nämlich so gerechnet, als wärest du in Deutschland und würdest nach Frankreich telefonieren. Ja gut, okay. Obwohl du eigentlich von dem Land in das Land telefonierst.
0: Ja. Bei WLAN-Call. Das kann man aber verstehen, finde ich. Äh, ja. Ja, ja klar, Warum? weil du bist ja eigentlich, äh, du bist ja virtuell in
3: Deutschland. Nee, genau, nee, ich bin nicht. im Internet. Damit bin ich Ja, ja, ohne aber Land. Für die bist ja, du ja in du
1: Deutschland. Aber wenn du am Ende irgendwie ins Telefonnetz gehst, brauchst du ja irgendwo einen Breakout-Point. Und wenn der in Deutschland steht, ist das ja kein Wunder, wenn das dann Kosten bis nach Frankreich verursacht. Ja, Das, das, das finde ich jetzt auch okay eigentlich.
0: Und es wird ja nicht übergeben, von daher ist es ja nicht so schlimm.
3: Oh, und ich sehe gerade, mhm. also ich habe den Artikel gerade überflogen, erschwerend hinzukommt, dass die Telekom WLAN-Call im Ausland priorisiert. Sobald das iPhone also mit dem WLAN verbunden ist, werden Anrufe stets automatisch über WLAN-Call durchgeführt, nicht über oh. das Mobilfunknetz. Ja, ist doch richtig. Das
1: glaube ich, da, da sparen Sie? die sich eine ganze ja. Menge Durchleitungsgebühren. ne?
0: Ja, klar. Genau, das, das heißt hier. aber, du
3: solltest im Ausland dein WLAN entweder aushaben oder niemals ein Taxi rufen. weil das kann scheiße teuer werden.
1: Ähm Weiß ich nicht, ob das so... Das muss ja aber irgendwie transparent sein, was ich da mache, oder?
0: Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Also wenn du jetzt ein Roaming hast und du bist in, in Frankreich und du willst in Frankreich ein Taxi rufen, dann solltest du das wahrscheinlich nicht über WLAN-Call machen.
1: Das nee, muss sondern einfach, denn, sondern du, einfach über die MyTaxi-App. Und fett ja, ist der Lack. Ist.
0: Wie heißt die denn auf Französisch? <lacht> Wo <What>, Taxi? Über. <lacht> Oder Uber. Uh, Uber. Uber. Ja, genau. Das, ja, ist das, das, das. Könnt, das könnte funktionieren. Also in Paris geht das bestimmt. Ja. Mhm. Okay. Also, so rum wird aber dann ein Schuh draus. Und äh, ja, finde ich, find ich aber, aber eigentlich ganz okay. Und wenn äh, die Prio auf WLAN ist, das muss dann nur bewusst sein, eben, dass man denn nicht in dem jeweiligen Land dann wie ein Wilder telefoniert, weil man denkt, man ist ja im WLAN und das kostet nichts.
1: Ja. Also bei der Telekom habe ich zu, scheint es kostenlos zu sein, nur um das mal so zu vervollständigen, ja. und sie scheinen ja. es auch nicht mehr auf das Datenvolumen anzurechnen.
3: Hey, wie Nobel, wie wenn ich mein eigenes WLAN benutze ne? und nicht das Datenvolumen benutzt.
1: Ja, du kannst es auch aus jedem WLAN machen, also du kannst halt auch im McDonalds irgendwo sitzen, das McDonalds WLAN, WLAN nutzen und dann eben so einen entsprechenden Call machen
3: dann geht es ja trotzdem nicht auf das Datenvolumen, weil das McDonalds-WLAN gehört immer ja, noch das nicht der Telekom.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Aber, das ist, aber man kann eben, man kann bei denen eben so eine Option freischalten, wo es eben drin ist, diese Voice-Over-LTE-Funktion, wo halt prinzipiell alles immer über LTE läuft. Mm. Und mm. auch da wird das eben nicht über das Datenvolumen gerechnet. Selbst wenn du im Mobilfunknetz bist und SIP-Telefonie machst quasi. Jo. Also Voice-Over-LTE.
3: Ja. Ja, hm. ja. also Martin hilft es schon mal. Das ist cool. Ja, ich finde es gut. Das ist gut. Muss ja. ich ganz ehrlich also sagen. Also, das
1: als kosten und so anzubieten, finde ich auch gut. Nach wie vor, finde ich eine tolle Sache. Jo.
0: Also, gut, bei dem Tarif, den ich bei O2 habe, da wäre es auch ein Ding. Also, ganz ehrlich. <lacht> ja. Das ist richtig viel Geld jeden Monat. Aber gut, okay. Ich will nicht weinen. Ich habe das ja unterschrieben. Dann muss ich das auch bezahlen und darf nicht jammern. Ne?
1: Das ist so, ja. Da kann man leider nicht viel gegen sagen, ne? Nö, nö, selber schuld, ne?
0: Ja, also, also das war jetzt hier WLAN-Calls. Äh, ich finde es großartig. Also ich kann es nur empfehlen. Einfach mal anmachen ja. die Kiste und gucken, was passiert. Das ist ganz gut. Oh. Jo, 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 ja.
3: Ne? Ähm. Jo, 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 jo. Von wegen nach Hause telefonieren. Hast du das mit dem Spielzeug mitgekriegt, das ich. geheim nach Hause telefoniert? Ah, Moment. My Friend.
0: Wie heißt sie denn? Keiler? 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 Keine Ahnung. Wie so ein Schwein. Ja, ich habe auch gerade überlegt. Mein Freund der Keiler. Na, ist mehr so ein Datenschwein, ne? Ja,
1: genau. Ein Datenschwein. Ja, komm. Schweinerei, wie ja, mit den Daten umgegangen wird, ja. Ja,
0: nee, aber, aber das, das Schwein soll geschlachtet werden und zwar von den Eltern. Eltern genau. müssen Puppen ihrer Kinder zerstören. Was ist das denn für eine Härte? <lacht> zerstören! Sie ist Verlichten. nicht auf Bild.de, selbst,
3: selbst ohne Batterie funkt das Ding wie wild oder was? Nee, ich glaube nicht ohne Batterie, aber äh, wir hatten doch auch schon mal, vor einigen Folgen hatten wir es doch davon, von diesen smarten äh, Toys. Ja, also von irgendwelchen komischen Puppen, die über eine App mit dem Internet kommunizieren und die Kinder damit sprechen können. Da haben wir doch auch schon mal drüber gesprochen, schon eine ganze Ecke her. Ja, ja. Achso, der Chat verlangt nur einen Link. Sorry. Jetzt ist es wohl einigen Datenschützern sehr sauer aufgestoßen und die haben dafür gesorgt, dass die Bundesnetzagentur eingeschaltet wurde und sich dazu äußern sollte. Und jetzt hat wohl die Bundesnetzagentur anscheinend genau diese Aussage, die Martin gerade getroffen hat, für sich getroffen. Diese Geräte, diese Aha. My Friend Kyla muss zerstört werden, weil es wohl nach dem Telekommunikationsgesetz ähm als verbotene Sendeanlage gilt und deswegen in Deutschland nicht betrieben oder besessen werden darf, so die Bundesnetzagentur.
0: Ja, ja, genau.
3: Und zwar, das ich, um, um das mal aufzuklären, ich fand das total, total krass, um das mal aufzuklären: Es handelt sich also um eine Puppe. Mit dieser Puppe, da ist ein Sprachinterface drin, ein Mikro drin, können sich Kinder unterhalten. So, und dann gibt es auch noch eine App dazu und diese App verbindet sich mit der Puppe, weil die Puppe per se hat erstmal kein Internet. Da ist also kein Internetmodul drin, sondern nur ein Bluetooth- oder ein WLAN-Modul. Und in dem Moment, in dem die App quasi Kontakt zu dieser Puppe aufbaut, soll an dem an einer Halskette, die die Puppe trägt, ein Licht angehen, um das Kind zu informieren, dass jetzt gerade eine Internetverbindung aufgebaut wird und das Mikrofon aktiv ist, also die Puppe mithört, damit dann die Kommunikation stattfinden kann. Ist diese App nicht verbunden, leuchtet dieses Licht nicht. So, und jetzt hat man festgestellt, hm das Licht leuchtet irgendwie nicht immer, aber Verbindung gibt es trotzdem. Ach, und Mikrofonaufzeichnung hat das Ding auch, wenn es nicht anzeigt, dass es gerade an ist. <lacht> und damit ist es eine verbotene Abhör- oder Sendeanlage und wird von der Bundesnetzagentur eingestuft wie eine Wanze, wie hm. eine Audiowanze, genau. weil es verdeckt, ohne bemerkt aha, zu werden, aha. Dinge aufnimmt.
0: Ja, ich finde auch, das gehört äh, vernichtet. Ja. <lacht>
3: Also die Argumentationskette ja, ist abenteuerlich, das ist aber ich kann sie irgendwie nachvollziehen. Die Frage ist ja, ja jetzt,
0: ähm, hm, ja. kriege ich mein Geld wieder?
2: Hm. Wenn du dir eine du verbotene
1: Sendeanlage gekauft hast.
0: Naja gut, okay, aber mir hat die ja einer in Deutschland irgendwie wohl verkauft. Das darf er ja dann auch nicht, oder? Und dann gibt es doch sowas noch nicht. Käuferschutz. Also so also, nennt in dem Fall. Das Interessante ist natürlich,
3: dass die Hersteller jetzt mittlerweile vor äh, Gericht gehen. Also sie reichen eine Klage dagegen ein, dass sie nicht einverstanden sind mit der Auffassung der Bundesnetzagentur, weil damit etwas als verbotene Sendeanlage gilt, muss es dem Hauptzweck dienen, ähm, verdeckt abhören zu können. Also es muss dafür gebaut sein und dafür gedacht sein. Und das ist diese Puppe ja nicht. Das ist ja eher mehr ein bedauerliches Missverständnis und ein technisches Problem, dass sie das manchmal Aha. tut. Ja?
1: Genau. Ja, Aber allein, natürlich, natürlich. allein
3: sich so rauszureden, finde ich schon sehr abenteuerlich. Also nach dem Motto, ihr stuft unser Gerät als illegal ein. Hm. Nee, nee, das ist nicht illegal, weil wir haben es ja nicht dafür gebaut, damit es nur unbemerkt aufnimmt.
0: Say what? Genau. Na gut, okay, da muss man ja. dann mal abwarten, was da andere Leute draus machen, was, was es nachher ist, ne? Das zu beurteilen ist, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, aber äh, ja, also, das sind ja schon Aussagen. Ne? Ich meine, guck dir die treuen Kinderaugen an, wenn du sie, naja, wahrscheinlich musst du da irgendwie Ecke gehen oder so. Oh Gott, und dann sieht das Kind das vielleicht doch noch per Zufall, dass du die Puppe Die Puppeköpfe meinst du jetzt? Ja, Puppeköpfe. Die Frage ist, wo der Sender ist, ne? Also wo musst du den Hebel
3: ansetzen? Du, ja. da schmeißt du das kurz in die Mikrowelle? und äh, so kleine elektronische Geräte werden durch Mikrowellen sehr, sehr schnell ausgeschaltet. Ja, okay. <lacht> Entschuldigung. Ja, ja.
0: Wobei, wenn du nur 80 Watt nimmst und nur zwei Minuten, dann äh, lädt die Batterie.
3: Genau, wie beim iPhone.
0: Das ist so. Nicht nachmachen. Nein, muss alles man, falsch. Muss man wissen. <lacht> muss man wissen. Ja. ja, ja, genau.
1: Muss man wissen.
2: Ja, schön.
1: Ach ja. ja. ja Wäre ich jetzt auch vorsichtig mit solchen Aussagen. Ist, irgendeiner macht es dann doch immer.
3: Ja, das ist so. Ja. Na. Nee, aber wie gesagt, also ich, ich fände es witzig, weil das Thema hatten wir vor einer ganzen Weile schon, dass sich jetzt die Bundesnetzagentur einschaltet. Ja, also schön, da spielen jetzt auch mal ein paar größere Player mit bei dieser Diskussion, dass es so eskaliert, also ich verteile gerne Tüten an Popcorn, setze mich daneben und schaue genugtuend zu. Das kann nur noch amüsanter werden. Ja. Ja,
0: mal gucken, ne? Ach ja. ja. Ach,
1: das ist aber auch schon irgendwie, naja. Das ist irgendwie so ein Ding. Finde ich auch alles nicht so geil, muss man schon sagen.
0: Tja. Naja, also ich würde so einen Quatsch auch nicht kaufen. Davon mal
1: ganz, ganz, ganz weit weg.
0: Äh, äh Phil, was hm. macht eigentlich dein Staubsauger? Ist das immer noch so mega cool?
1: Ja, das <lacht> ist immer noch verdammt cool. Ehrlich? Ja, auf jeden Fall.
3: Hast du jetzt eigentlich also, die zweite Lightwall mittlerweile?
1: Nee, aber ähm, geht, auch geht auch alles so. Geht auch alles so super, ja. Okay. Muss man einfach sagen. Also ich bin immer noch super zufrieden damit. Ist immer noch ziemlich geil großartig.
0: Und es ist auch nicht zu laut, wenn du zu Hause bist, dass der da rumfährt und so. Das geht auch alles. Das ist alles
1: ertragbar. Ja, ja, super. ja auf jeden Fall. Hast du das jetzt so einen richtigen
0: super. Timer so, dass du sagst, das so jede Woche jeden Wochentag um 12 Uhr oder irgendwie so? Nö,
1: der läuft immer noch so auf Bedarf. Ähm, ja. Und das wird wahrscheinlich auch erstmal eine Weile so bleiben. Das hängt dann halt auch stark davon ab, wie, wie war das Wetter draußen, wie viel Sand trägt man mit dem Kinderwagen rein mhm. und so. Ähm, deswegen ist auf Bedarf eigentlich auch ganz gut. Ja. Ähm, das wird also wahrscheinlich erstmal so eine Weile so bleiben.
0: Also wir haben im, ja. im ersten Flur, sag ich mal, so, 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 so der erste, der, der Vorflur, da wo die Haustür ist, so nenne ich das mal, ähm, da ist natürlich bei uns auch immer Dreck durch, durch den Junior und so. Und äh, wir haben so einen Besen und eine Kehrschaufel. Und der wird mal
1: durchgefegt.
0: Aber ich glaube, ich würde das auch sehr gut finden, wenn da einfach so ein Ding lang fährt.
1: Hm. Ja, das kann ich auch wirklich nur empfehlen kann ich nur empfehlen. Ein Kollege hat sich jetzt ja auch so ein ähm, Gerät aus China bestellt, das automatisch noch wischen kann und so. Der ja, ist auch okay. sehr zufrieden.
3: Hast du, also, hast du mal einen Link zu diesem Viech? So dem, weißt du, der das auch wischen kann heißt? oder? Ja, genau. Das ist ein iLife ähm, V7s, glaube ich. Mhm. Weil das ist nämlich das, was mir noch fehlt. Ich hatte ja auch erzählt, ich habe den Staubsauger und den Wischer. Aber ich habe halt erstens keine Kombi-Geräte und zweitens würde ich den, den Wischer auch gerne mal aktualisieren. Ja. Der wird langsam alt.
1: Ja, ob der das jetzt, also wenn du schon so Geräte hast, ob du dann mit dem so glücklich bist, weiß ich nicht, weil ähm, das ja ein relativ einfaches Gerät ist. Diese iLive sind ja relativ günstig, also der kostet ja auch nur 130 Euro oder sowas. Mhm. Oh, das ähm, sehe ich gerade. Mhm. Äh, dafür
3: ist er halt ziemlich gut. Die sind,
1: in der Wegfindung sind die dann
3: nicht so gut wie die teuren. Oder ähm, das sind die Scubas leider auch nicht. Also die Rumbas ja, die Scuba, also die Wasserversion von den iRobots, die sind auch, äh, Entschuldigung, doof. Also da schenken die sich, glaube ich, nichts.
1: Ja, wahrscheinlich. Und das ist bei dem halt so, du, du klickst dann da oder klettest da dann so ein, so ein äh, Wischtuch drunter und dann hat es mhm. so einen internen Wassertank, um dieses Tuch halt immer feucht zu halten und wischt dann damit halt irgendwie rüber. Das ähm, mhm. ist eine relativ einfache Art und Weise, das zu tun, würde ich jetzt mal behaupten. Und bei starker Verschmutzung so eine Sache, aber diese Geräte sind ja allgemein immer eher dafür da, so ständig mal zu laufen und den ganzen kleinen, alltäglichen Dreck wegzunehmen hm. und nicht irgendwie eine schlammverkrostete äh, Flur irgendwie dann direkt einmal überzuwischen, weil dann glaube ich, man müsste man das wahrscheinlich öfter mal austauschen, das Tuch oder so, das oder mal auswringen. Hm. Würde ich jetzt mal so ich behaupten. Aber also er ist da sehr, sehr, sehr zufrieden mit.
0: Der, der, so. der, der Chat möchte unbedingt irgendwie äh, ein... Also der Obi-Wan hätte jetzt gerne mal ein Modell empfohlen, an Staubsauger. Er sagt, er hat einen Hund, zwei Katzen, die Hühner sind im Stall.
1: Also was ich, also dazu kann ich jetzt zumindest sagen, den, den, ich habe ich aber den, den Roomba 865. Mhm. Und die 8er und 9er Serie vom Roomba, die haben halt nicht keine Bürsten mehr, sondern so Silikonwalzen, die, des, die den Staub aufnehmen. Und ich glaube, das ist gerade, wenn man Tiere hat, schon eine ziemlich geile Sache, weil sich dann eben diese ganzen Haare nicht mehr in den Bürsten verfangen. Ähm, die bleiben tatsächlich, also ich habe noch kein Haar auf diesen, auf diesen Walzen gefunden bisher. Jetzt mhm. haben wir auch keine Tiere, aber auch Menschenhaar liegt ja gelegentlich mal irgendwo rum und verfängt sich sonst schnell mal an solchen Bürsten. Mhm. Ähm, von daher, also den kann ich da echt empfehlen. Es gibt sogar extra eine Variante, ähm, eine Ausstattungsvariante für, für Haustiere davon, wobei ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau weiß, was die anders macht. Ähm, hm. Ich würde den also, schon empfehlen, weil der ist, also, der, der ist da wirklich gut. Ähm, der hat auch, ist auch geschützt genug und äh, gut genug, dass der, dass der keine Tiere überfährt, wenn sie dann nicht rechtzeitig wegspringen, wobei ich immer glaube, dass das bei Tieren nicht so das Problem das, ist. Ja, aber das nee, tun sie alle nicht.
3: Also egal welche Version. <lacht> ja. die, die treffen alle keine Tiere im Normalfall. Ja,
1: würde ich auch mal davon ausgehen. Aber eben gerade so dieser, dieser Vorteil, dass du keine Bürsten hast, die das eben so ein bisschen aufwirbeln, wenn man das gut wegsaugen kann, also zu den, zum Saugmodul dann führen, sondern eben so diese Walze ähm, mit so Silikonlippen dran, ja. ähm, mhm. macht das, Frau glaube ich, schon wirklich geil.
0: Obi-Wans Frau hört übrigens gerade zu. Also, also du machst gerade ein Verkaufsgespräch, merke ich. <lacht>
1: <lacht> Mist du dich, hat doch schon wieder nichts von. Ja. <lacht> äh,
3: ich kann da, ich kann da viel, voll und ganz zustimmen. Da haben wir uns auch letztes Mal, als Phil davon erzählt hat, dass er das Ding gekauft hat, von gesprochen. Ich habe mir ja vor einigen Jahren, also vor drei Jahren, den 585er geholt, die 5er Serie. Und da hatten wir es ja genau davon. Meine hat noch die Bürsten Filz hat schon die Walzen. Und ich habe nämlich genau das Problem. Also wir haben eine, ähm, wie heißt das, wie ich nicht Siamkatze? so eine, eine Birma-Katze. Ich musste gerade zu meiner Dame schauen, die weiß das am besten. So eine weiße Langhaarkatze, wo die was liegen lässt, das killt also jeden Staubsauger. Und das merke ich bei der 5er-Serie auch. Die frisst die ganzen Haare. Das heißt also, ich kann ihn einmal laufen lassen. Danach muss ich aber auch wirklich zwangsweise unten die, die Walzen einmal rausnehmen, kurz mit einem Kamm oder mit einem, mit einem Stück Holz durchgehen und die Sachen wieder rausziehen. Sonst sind die einfach verstopft. Das wird mit den Silikondingern deutlich besser funktionieren. Aber, und das würde wahrscheinlich sogar auch viel passieren, bei der 5er reihe hat man eine Silikonwalze und eine Bürste, was nachher zwei Walzen sind. Und diese Silikonwalze, selbst die schafft es, die langen Haare meiner Katze einzukassieren. Also ich glaube auch, die 8er reihe hätte das Problem, dass du bei langhaarigen Tieren definitiv in die Walze welche reinkriegst. Mhm. Aber natürlich deutlich weniger bei der höheren Reihe.
0: Du, also es lohnt sich. Da, da, da geht doch was.
3: Finde ich gut. Bring mal
1: ja, und wenn man sowas haben will, will man das ja auch möglichst wartungsarm haben im Normalfall. Ja. Ähm, und da kann ich das dann so, glaube ich, echt empfehlen.
0: Was ich bei den Ruba gesehen habe, ist, dass die Ersatzteile dafür auch relativ günstig sind, finde ich.
1: Also so ein neues
0: Walzen-Set irgendwie 16 Euro oder 25 oder Euro. Ja, also das war übersichtlich. Das fand ich jetzt auch nicht so teuer. Fand ich genau,
1: auch die flangen da nicht, nicht so wirklich die Welt für, ja.
0: Ja, genau. Du musst ein bisschen mehr für das Gerät investieren, aber das scheint ja tatsächlich zu taugen. Du hast das ja jetzt schon länger als eine Woche. Das ist ganz gut. Hier, der Martin <lacht> Rüster vom Sendegarten, der hat sich übrigens dann auch so ein Ding gekauft nach unserer Sendung. Ah, Sehr schön. Ja, <lacht> <Ja>. Und, ähm, <lacht>
3: zu, den, zu den Ersatzteilen kann ich nur sagen, also ich habe meinen seit November 2013 im Einsatz. Ja. Ich habe einen Satz Ersatzwalzen mitgekriegt. Er fährt seit drei Jahren, also seit 2013 mit derselben Walze. Ich habe nicht einmal irgendetwas ausgetauscht. Ja, okay. Also sie sind nicht nur günstig, ja. sondern auch wirklich wartungsarm. Da muss man nicht wirklich was austauschen. Das ist super. Mehr kann man doch ja. nicht. Mehr kann man doch nicht verlangen,
1: Man merkt, wir sind begeistert. Mhm.
0: Ja,
3: auf jeden und, Fall und äh, hilft bei diesem Katzentier. Ja, wir hören
0: <lacht> Diesen,
2: sie du.
3: <lacht> ja, ja, die ist gerade. Sekunde, die können wir auch dazu bringen, laut zu geben. Oh, das wieso? Kannst mit du mit da <lacht> oder? Also, nein, man muss nur ein streichen. Leckerli hinhalten.
2: Ach so. Ich hatte früher Leckerli so einen Teddy, wenn du
3: den so gekippt hast. Dann immer ja, aber der Teddy wischt dir keine, wenn du das Leckerli nicht rausrückst.
2: Ja.
3: Das ist der Unterschied.
0: Ich habe noch eine ganz kurze ähm, Podcast-Empfehlung. Das würde ich hier an dieser Stelle ganz kurz loswerden. Ich bin mir noch nicht so klar darüber, was ich da gehört habe oder wie ich das einordnen soll. Ich habe mit dem, wir, wir haben eben schon kurz, äh, habe ich ihn schon erwähnt, dem Martin Rützler, der hat ja noch so ein kleines Podcast-Projekt neben dem Sendegarten, äh, radiomono.net und ähm, das ist die Ausgabe 42 zu Besuch bei äh, Julita Münch und äh, das ist so eine Stunde 45 und ähm, die Dame hat so Radio und Fernsehen gemacht und ähm, ja, ihm war es wohl ein Bedürfnis, mit ihr mal zu sprechen und das hat er dann wahrgemacht und sie hat dann wohl ja gesagt und die beiden haben ein Gespräch geführt, ähm, was mich sowas von begeistert hat und ich würde einfach mal sagen, äh, wer mal so ein nettes Gespräch in, im Podcast hören möchte, der sollte sich die Sendung mal anhören. Ich muss mit Martin irgendwie nochmal in Kontakt kommen und über, über diese Sendung da, die er da gemacht hat, reden, weil ähm, ja, ich habe die im Auto gehört, gestern Morgen und äh, auf dem Weg zur Arbeit und zurück und ähm, ich weiß nicht, ich habe sowas, äh, habe ich noch nicht erlebt. Also das hat mich so reingezogen und es war einfach äh, großartig dazu zu hören. Die beiden waren so eng beieinander und es war nicht so, es war nicht laut oder so, sondern es war so ganz, ganz eben und ganz nett und, und verbindlich und das war ein tolles Gespräch, also habe ich selten erlebt. Ich glaube, Jan erinnert sich, als ich in die Firma kam, so boah, was habe ich da denn eben gehört, oder?
3: Ja, du warst du warst total aufgelöst, aber im positiven Sinne.
0: <lacht> ja, tatsächlich, ich war wirklich total aufgelöst. Das war wirklich der Hit. Und äh, das würde ich mal als äh, kleine Podcast-Empfehlung äh, euch allen da draußen mitgeben. Hört da mal rein, den äh, Link findet ihr sonst auch mit in den Shownotes. Äh, aber äh, radiomono-zusammengeschrieben.net da geht mal rauf und hört euch mal die letzte Sendung an. Das ist wirklich der Wahnsinn. Okay. Das äh, hat mich sehr begeistert, muss ich sagen. Mal gucken. Also ich, ich, ich möchte gerne mit, also Martin, ich möchte mit dir nochmal schnacken darüber. So geht das nicht. Das ja sowas Gutes abliefern und dann wird darüber nicht gesprochen. Das geht nicht. Und ansonsten...
1: Es muss geredet
0: werden. Ja, es muss geredet werden. Das ist ja so. Und ansonsten würde ich sagen, wir sind zwar ein bisschen vor der
3: Zeit,
1: ne, ja.
3: Aber ähm, vor welcher Zeit? Naja. Die Metacast-Zeit also, ist variabel.
0: Ist variabel, genau. Und da das variabel mhm. ist, würde ich sagen, ich schieße uns mal wieder raus. Und ähm, warte mal, wo haben wir das? Wo haben wir das? Da haben wir es. Und wir machen mal langsam Schluss, dann kann sich der Film wieder hinlegen. Ja,
1: das wird er doch gleich tun.
0: Genau, weil äh, du hörst dich wirklich nicht gut an und das wollen wir da auch nicht übertreiben. Wir freuen uns riesig, dass du überhaupt mitgemacht hast. Wahnsinn.
1: Ja, so ein bisschen reden geht ja immer noch, aber ich merke auch echt, dass es anstrengend ist, zwei Stunden dann jetzt so hier keinwegs konzentriert zu sitzen, das strengt echt an.
0: Ja, das glaube ich. Und du darfst dich jetzt auch wieder zurückziehen und ja. ähm, wir machen dann nächste Woche hoffentlich weiter und gucken, dass wir alle wieder fit werden.
1: Ja, sicher, sicher. Nein. Das ja, wird schon. Genau.
0: Und von daher bleibt mir nur noch eins zu sagen, Jan, vielen Dank für die tolle Sendung, hat wieder mal riesen Spaß gemacht.
3: Ja. Oder auch <lacht> ebenfalls. Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> Grüß die kleine Katze. Und für dir alles Gute, gute Besserung. Und wir wünschen uns, dass du nächste Woche wieder voll fit dabei bist.
1: Das wird was. Bis dann. Tschüss. Alles klar, bis dann.
0: Ja, und wie ihr jetzt mitgekriegt habt, das war es mal für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Das war Martin am Mikrofon für euch mit dem 88. Metacast. Und in der nächsten Woche geht es dann weiter. Also, macht es gut. Bis dann. Ciao.